0: Und nun zum Sport.
1: Das Sportjahr 2019 geht zu Ende und wie im vergangenen Jahr schon wollen wir bei Und nun zum Sport in dieser letzten Folge des Jahres zurückblicken. 2019, das war ein Jahr, in dem mit Jürgen Klopp ein deutscher Trainer die Champions League gewann, in dem die USA den Titel holten bei der Fußball-WM der Frauen in dem es einige deutsche Medaillen und auch einige Debatten gab bei der Leichtathletik-WM in Katar. Und es war ein Jahr, in dem das Thema Doping die Öffentlichkeit auf vielfältige Weise beschäftigt hat. Mein Name ist Christopher Gerards und über all diese Themen rede ich mit Kolleginnen und Kollegen aus der SZ-Sportredaktion. Unser erstes Thema, auf das wir zurückblicken, ist der Fußballtrainer, der in diesem Jahr mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen hat und darüber hinaus zum Welttrainer des Jahres gewählt wurde, Jürgen Klopp. Mein Kollege Martin Schneider war am 1. Juni im Madrider Stadion, als Liverpool das Finale 2 zu 0 gegen Tottenham gewonnen. Martin, äh, sag doch mal, wie groß schätzt du denn Jürgen Klopps Anteil an diesem Champions League Titelgewinn ein? ich glaube größer als
2: äh, andere Trainer die etwas vergleichbares gewonnen haben also um ihn mal zu vergleichen ich glaube dass der anteil von jürgen klopp am champions league sieg des fc liverpool größer ist als der anteil von sinedin sidan am champions league sieg von real madrid was vielleicht ein bisschen unfair ist weil sidan natürlich dreimal die champions league gewonnen hat und das natürlich auch keine ganz schlechte trainerleistung ist, ist das okay, äh, okay, ne? sicher aber ich glaube das kann man eben schlecht vergleichen weil weil die Trainerleistung eine andere ist. sie Sidan hat Real Madrid moderiert auf seine unnachahmliche Art und Weise. Jürgen Klopp hat diese Mannschaft in Liverpool ja aufgebaut. Und dann war der Champions League-Sieg dann eben so die, das Ergebnis seiner Arbeit.
1: Also man könnte jetzt natürlich zur Verteidigung von Zidane sagen, dass Jürgen Klopp in Liverpool natürlich auch nicht wenig Geld zur Verfügung hatte, wenn sie da Van Dijk für sehr viel Geld zum Beispiel holen können. Ja, nee, ich will das gar nicht so sehr aufs Geld beschränken, das sagt ja auch Jürgen Klopp, dass man nicht
2: irgendwie davon ausgehen muss, dass der FC Liverpool jetzt eine arme Kirchenmaus ist. Überhaupt nicht. Aber die Voraussetzungen waren halt eine andere. Jürgen Klopp hat Liverpool übernommen, als der FC Liverpool überhaupt kein strahlender Verein war, sondern in der Premier League hinter den Großen so ein bisschen hinterherhing und den sie dann hat, Real Madrid quasi auf der Höhe der Schaffenskraft übernommen und hatte eben die Aufgabe, diese Mannschaft ins Ziel zu moderieren, was er natürlich perfekt gemacht hat. Aber trotzdem ist Jürgen Klopp eben eine andere Trainerfigur, als den den sie dann.
1: Lass uns ganz kurz bei dem Finale bleiben. Du ja. warst da, ich habe es eben gesagt. Ähm, eine der vielen Geschichten rund um dieses Finale war ja, dass Jürgen Klopp vorher sehr viele äh, Endspiele verloren hatte. Ja. Ähm, in, also in im, im diversen Pokalwettbewerben international. Er hatte das Champions-League-Finale im Jahr zuvor verloren. Ähm, was sind denn noch so die Eindrücke aus der Nacht in Madrid, die bei dir präsent sind? Welchen oder wie wirkte Jürgen Klopp dann, nachdem es dann wirklich geklappt hat? Also ich äh, habe ihn auch davor erlebt
2: und äh, ich fand es äh, beeindruckend, wie er ähm, vorher mit der Situation umgegangen ist, weil es ähm, sind so Sachen, wo man sich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so dran erinnert, weil es war ähm, die Situation, dass äh, seine Mannschaft relativ viel Zeit hatte, sich auf dieses Champions-League-Finale vorzubereiten. Also äh, zwischen dem Finale der Liga und diesem Endspiel lagen, glaube ich, fast zwei Wochen. Und Jürgen Klopp hat gesagt, es war fast schon wieder so eine halbe Vorbereitung, also in diesem Rhythmus, in dem seine Mannschaft normalerweise drin ist gerade in der Premier League drei Tage Spiel, drei Tage Spiel, drei Tage Spiel. Er ist komplett ausgebrochen. Damit hatte er, glaube ich, ein bisschen zu kämpfen. Er also sind er auch ins Trainingslager gefahren. Dann hatte er ein bisschen mit der Situation zu kämpfen, dass er im Finale der klare Favorit war gegen Tottenham. Das mag Jürgen Klopp überhaupt nicht. Und ich glaube, er war gerade deswegen ganz dankbar, dass eben vor dem Finale nicht das Thema war, äh, sie sind der große Favorit, sondern so ein bisschen das Thema war äh, Jürgen Klopp, sie haben äh, sechs Endspiele verloren, was machen sie eigentlich, wenn sie das siebte verlieren? Und er ist ähm, in seiner Jürgen Klopp-Art damit umgegangen, hat äh, Witze auf seine Kosten gemacht, hat zum Beispiel gesagt... Äh, er wird dann äh, ein Buch darüber schreiben, wie man Halbfinals gewinnt und niemand würde es kaufen. Äh, als er gefragt wurde, warum er äh, vorm Finale so entspannt ist, hat er gesagt, äh, mit seiner Geschichte kann er kann er sich nicht erlauben, schon vor einem Finale schlechte Laune zu haben und äh, unterhielt dann natürlich äh, auf seine Art und Weise diesen Saal und äh, nahm damit aber auch schon wieder so den Fokus von seiner Mannschaft. Und... Ähm, das Finale nahm dann so einen Lauf, der der ihm halt einfach sehr entgegenkam. Ähm, sie kriegen in der zweiten Minute einen Elfmeter, äh, schießen, gehen dann in Führung. Und das kommt seinem Stil natürlich brutal entgegen, wenn der Gegner das Spiel machen muss. Gerade wenn es äh, ein Gegner wie Tottenham ist, der sich auch wohler fühlt, wenn er gegen den Ball agieren kann. Und äh, es war dann halt äh, auch ein sehr langweiliges Finale. Es war nicht ganz so packend wie das Halbfinale. Ja, das stimmt. Äh, also es wird kein Finale sein, das in, das in Erinnerung bleibt, aber es wird auch Jürgen Klopp, glaube ich, egal sein. Und danach hatte ich so einen Eindruck, dass er, dass nicht die Riesenexplosion kam, wie man das vielleicht erwartet, wenn Jürgen Klopp die Champions League gewinnt, dass er irgendwie äh, Zähne fletschend und äh, Fauste reckend und sägend und äh, über den Platz sprintet. Sondern also ich hatte über die Nacht eher den Eindruck, dass er erleichtert war, dass er, dass er erleichtert war, dass er das jetzt geschafft hat äh, und dass das so ein bisschen von ihm abgefallen ist und wo man dann auch erkennen konnte, dass, dass er natürlich Witze darüber macht, aber dass diese sechs Endspiele schon ein bisschen an ihm genagt haben.
1: Du hast eben schon diese, diese Selbstironie angesprochen, damit schon eine Charaktereigenschaft von Jürgen Klopp, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen darauf schauen, was ihn zu einem guten Trainer macht, ähm, warum, warum glaubst du, ist er so ein erfolgreicher, so ein guter Trainer, der auch so lange an verschiedenen Standorten arbeiten kann? Das Spannende an Jürgen Klopp ist ja, dass er zumindest an Titeln gemessen gar nicht so gut ist.
2: Er hat vier Titel, glaube ich, nur insgesamt gewonnen, nämlich die, die deutsche Meisterschaft, die zwei deutschen Meisterschaften mit Dortmund, den Pokalsieg mit Dortmund und den Champions-League-Titel mit Liverpool und ansonsten zeichnet er sich hauptsächlich dadurch aus, dass er eben Endspiele verloren hat. Aber das ist natürlich nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Geschichte von Jürgen Klopp und es ist auch eine verfälschende, also es verfälscht seine Arbeit. Ich denke, was bei ihm besonders ist ist sein charisma und dass er eben begriffen hat oder viel besser als andere trainer auf dem niveau begriffen hat dass er mit menschen arbeitet und dass es ähm, dass es kräfte entfesseln kann wenn man äh, wenn man diese menschen mitnimmt und vor allem diese diese kombination seiner seine, seine Entertainer-Fähigkeiten, seine sozialen Fähigkeiten und seine dass er eben begriffen hat, dass das wichtig ist, wo er es vielleicht auch ein bisschen besser begriffen hat als zum Beispiel Pep Guardiola, das, das hebt ihn aus selbst aus der Masse der Spitzentrainer heraus. Wie, wie baut er so eine Verbindung
1: auf zu den Menschen?
2: Er versucht sie zu verstehen und vor allem... Äh, empfindet er es als wichtig, also er empfindet es als wichtig, dass er eine emotionale Bindung zu dem Verein aufbaut, wo er ist. In Mainz, er hat ja nur drei, drei Trainerstationen, Mainz, Dortmund und Liverpool und in Mainz musste er das nicht, weil das eben einfach eine natürliche Verbindung war. Er war Spieler in Mainz und er wurde ja mehr oder weniger als Spieler auch Trainer und er war dort verbunden eben mit diesem diesem Club. Dann ging er aber nach Dortmund und das Erste, was er in Dortmund gemacht hat, ist halt sich mit den Leuten dort unterhalten, mit dem Verein unterhalten. Er hat sich mit Fans getroffen, er hat sich mit Angestellten getroffen. Er wollte diesen Verein verstehen und er hat eben begriffen, dass man aus 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 dem Stadion, aus dem Umfeld von Borussia Dortmund eine besondere Kraft schöpfen kann, die eben andere Vereine nicht bieten können. Und das war in Liverpool auch so und Deswegen oder deswegen ist er auch zum FC Liverpool gegangen, weil er eben gewusst hat, die sind im Moment nicht so gut, sie haben aber dieses Stadion, die Enfield Road und dieses fußballverrückte Umfeld und daraus kann sich was entwickeln und einfach dadurch, dass er eben begriffen hat, dass das wichtig ist, im Gegensatz zu anderen Trainern, die wie zum Beispiel Pep Guardiola einfach zu Manchester City gehen, der halt rationaler denkt, Pep Guardiola geht zu Manchester City, weil er da sieht, okay, die haben sehr viel Geld, da kann ich mir halt, den defensiven Mittelfeldspieler kaufen, der dann vielleicht die 3% besser ist als den defensiven Mittelfeldspieler, den ich sonst wo kriegen würde. So denkt Jürgen Klopp nicht. Jürgen Klopp denkt, äh, ich habe das Heimstadion und das gewinnt mir im Zweifel Spieler.
1: Hat er sich in England auch nochmal verändert?
2: Ich denke, dass, dass er im Großen und Ganzen sich selbst treu geblieben ist. Ähm, er hat sich weiterentwickelt. Insofern ist er natürlich auch in einer anderen Sprache kommuniziert, was er aber auch sehr gut tut. Was das klappt offenbar, ja. Ja, wo, wo er aber auch immer sagt, das ist wichtig. Also wo er halt gesagt hat, es kam für ihn dann auch nur in Fragen nach England zu wechseln und nicht nach Spanien, weil er sich auf Englisch leichter tut und weil er es eben auch braucht. Er braucht die Sprache für seine Art und Weise, wie er, wie er trainiert. Er hat, sich, er hat sich taktisch weiterentwickelt auf jeden Fall. Also ähm, ich finde ja, dass er gerade so ein bisschen dabei ist, tatsächlich sein, sein wahres Meisterstück abzuliefern mit der äh, Ligasaison, die er in Liverpool äh, gerade spielt, weil das ist ja der Titel, nach dem Liverpool ja tatsächlich lächzt, äh, weil sie seit, oh Gott, sag's mir, wann wann ist selbst die Liverpool zum letzten Mal englischer Meister geworden?
1: Jetzt fast auch mich schon, auf jeden Fall schon. Futsch 25
2: Jahre her. Auf jeden Fall in diesem Jahrtausend sind sie noch nicht äh, ja. Meister geworden. Und äh, danach zehrt sich ja dieser Club und ähm, er war ja in Dortmund schon, ähm, oder es gibt ja einen Grund, warum er in, in Pokalen erfolgreicher ist als in der Liga. Und gerade hat er sich halt eine Mannschaft zusammengebaut, die einfach in der Premier League jedes Spiel gewinnt.
1: Das Spannende bei Jürgen Klopp ist ja auch tatsächlich, wenn man nochmal ganz zurückgeht und äh, schaut, wo dieser Champions-League-Sieger 2019 herkommt äh, vom FSV 1.05 05 als äh, Zweitliga-Profi.
2: Ja, ich glaube, das macht tatsächlich auch viel äh, das viel aus, wie Jürgen Klopp ist, dass er eben äh, durch diese äh, deutsche zweite Liga äh, gegangen ist, die äh, zu der Zeit, als er dort gespielt hat, noch unglamouröser war, als sie es äh, heute bei allem Respekt äh, ist, was ihn dann auch, glaube ich, von, von einem Pep Guardiola oder einem José Mourinho eben unterscheidet ähm, und dass er eben das Glück hatte oder den, den biografischen Zufall hatte, dass er in Mainz äh, auf Wolfgang Frank traf, einen äh, Trainer, der ähm, damals, das kann man glaube ich so sagen, seiner Zeit voraus war, äh, was äh, vor allem Taktik anging, der halt in in 80er, 90ern, äh, wo Deutschland bis zur Nationalmannschaft hoch noch mit Libero und Manndeckung gespielt hat, eben Raumdeckung, Viererkette und Gegenpressing damals schon äh, initiiert hat. Wo übrigens jetzt auch äh, Sandro Schwarz und David Wagner, also ganz viele äh, Trainer aus dieser äh, Truppe rauskamen mit Jürgen Klopp als äh, Prominenterem. Und ähm, und er dann eben auch da gemer gemerkt hat, also es ist, hört sich immer so ein bisschen abgedroschen an, aber ich finde, es, es schadet ja nicht quasi aus aus normalen Umfragen aus normalen aus einem normalen Umfeld dann in diese äh, absurde Glitzerwelt Profifußball geworfen zu werden und äh das merkt man aber auch, dass er eben äh, intelligent genug ist. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt bei ihm, den man oft sch schätzt. Er ist einfach ein sehr, sehr schlauer Mensch. Er hätte, glaube ich, auch, er hat mal gesagt, er hätte Medizin studiert, wenn es mit dem Fußballtrainer äh, nichts geworden ist. Nix er hat
1: auf Lehramt studiert, richtig?
2: Also Deutsch und Sport. Genau, er hat Sport, Lehramt studiert, aber er hat auch mal äh, den, den Wunsch, glaube ich, geäußert, Arzt zu werden. Was ja. übrigens auch eine schöne Vorstellung ist, wie Jürgen Klopp nach einer erfolgreichen Operation reagiert hätte. <lacht> <lacht> vielleicht sollte man sich das nicht zu genau vorstellen. Naja, jedenfalls ähm, er ist auf jeden Fall in der Lage hinter diese, äh, hinter diese Mechanismen des Profifußballs zu gucken und sie äh, vor allem auch nicht zu ernst zu nehmen. Und ich glaube das ist wichtig, um ihn zu verstehen, dass er eben da mit Mainz durch die, durch die Zweitliga-Stadien äh, getingelt ist. Das hat er einfach nicht vergessen, wenn er eben dann im champions league finale in diesem äh, Stadion Wanda-Metropolitaner da sitzt und, äh, äh, und
1: referiert. Was ich auch ganz spannend finde bei Jürgen Klopp, er war ja ähm, TV-Experte bei der ja. WM 2006 und auch 2010. Ähm, wie äh, würdest du eigentlich Jürgen Klopps ja, Umgang mit den, mit den Medien beschreiben?
2: Also man muss nicht drum herum reden, dass die Medien sehr, sehr dankbar sind für Jürgen Klopp, weil äh, jede Pressekonferenz ist äh, wie so eine, so eine kleine Show. Aber sie ist halt keine Show für die Show, sondern sie ist einfach unterhaltsam. Er ist äh, so, auch so ein bisschen wie Thomas Müller halt in der Lage, äh, phrasenfrei über Fußball zu reden, Antworten zu geben, ohne in äh, die üblichen Floskeln abzudriften. Er ist schlagfertig, er ist lustig. Das ist halt einfach so. Er ist ein lustiger Mensch. Äh, es wird halt nur dann kritisch, wenn Dinge nicht so laufen, wie er sie, wie er denkt. Wenn Dinge nicht so übersetzt werden, wie es sie übersetzt werden sollten? Ja, man kann das kritisieren als als überheblich und dass er es dann halt an jemandem auslässt, der es nicht verdient hat. Er hat sich danach aber entschuldigt. Hat sich und entschuldigt, ja. Das, das zieht sich auch so ein bisschen durch seine Biografie, so war er in Dortmund auch schon. Er reagiert schnell und heftig und das bringt ihm dann auch manchmal eine Sperre oder Geldstrafen ein und danach entschuldigt er sich äh, dann, wenn er halt einsieht, dass es okay ist. Das kann man jetzt auf zwei Arten sehen. Man kann halt äh, sagen, so langsam soll das vielleicht mal lernen. Äh, er ist auch kein, kein junger Kerl mehr im Medienbereich und sollte vielleicht ein bisschen souveräner sein. Äh, auf der anderen Seite kann man sagen, das ist halt das, was ihn auszeichnet, dass er eben impulsiv und äh, und schlagfertig agiert und ähm,
1: das dann irgendwie auch einkalkuliert. Er hat ja auch ähm, jetzt vor ein paar Tagen erst, ein paar Tage vor der Aufnahme dieses Podcasts, äh, seinen Vertrag verlängert, vorzeitig verlängert bis 2024. Ähm, Zukunftsdiskussionen sind deshalb erstmal unnötig. Ich stelle die Frage trotzdem: ähm, hätte man sich Jürgen Klopp denn eigentlich auch beim FC Bayern, der einen Trainer sucht, vorstellen können oder auch beim DFB, wo die Frage ist, wie, wie lange Joachim Löw dort noch Trainer ist? Ja, also ähm, die die Geschichte
2: von Jürgen Klopp und dem FC Bayern, es gibt ja die äh, die berühmte Geschichte, dass der FC Bayern äh, damals äh, zwiegespalten war, beziehungsweise wankte, solle man jetzt Jürgen Klinsmann tatsächlich zum Trainer machen oder doch Jürgen Klopp, der ja damals noch in Mainz trainierte äh, und ähm, Uli Hoeneß glaube ich tatsächlich eher so auf der Jürgen Klopp-Schiene war und Karl-Heinz Rummenigge eher so auf der, auf der Jürgen Klinsmann-Schiene und man sich dann doch damals, glaube ich, noch zusammen dann für Jürgen Klinsmann entschieden hat, weil es äh, dem FC Bayern doch zu riskant war, einen Zweitligatrainer äh, zu holen. Ähm, ich glaube zu wissen, dass Jürgen Klopp in, an der Säbener Straße immer noch recht wohl gelitten ist ähm, und dass sie sich beim FC Bayern schon sehr gut vorstellen könnten, irgendwann mal äh, auch Jürgen Klopp zu verpflichten. Die Frage ist halt, ob Jürgen Klopp das will, weil, äh, was ich ja eben gesagt habe, dass äh, Jürgen Klopp so diese, diese besondere Beziehung äh, zu einer Stadt braucht, ich weiß nicht, ob das in München so funktionieren würde, äh, weil, wenn man sich anguckt, meins Dortmund und Liverpool, das sind ja auch, äh, meins vielleicht jetzt nicht, aber vor allem Dortmund und Liverpool, Arbeiterstädte, äh, wo das ganze Umfeld eher so, auch aus Jürgen Klopps äh, Underdog-Philosophie äh, lebt, oder von Jürgen Klopps Underdog-Philosophie lebt, das würde beim FC Bayern natürlich überhaupt nicht funktionieren. Der FC Bayern hat einen komplett anderen Ansatz. Der FC Bayern muss immer gewinnen, der muss immer dominieren und er muss immer sagen, ja, ich werde dieses Spiel gewinnen. Ähm, das macht Jürgen Klopp ja nicht. Also natürlich gewinnt er im Moment mit dem FC Liverpool jedes Spiel, aber er braucht diese Erzählung quasi, wir er aus aus einer ähm, aus einer äh, ja Außenseiterposition heraus gegen die anderen. Deswegen glaube ich, weil man sich halt einfach nicht vorstellen kann, dass Jürgen Klopp mir es an mir sagt. <lacht>
1: Ähm, oder, also auf, oder auf der Kappe trägt.
2: Ja, ja, ich, <lacht> ja ähm, also das, Deswegen glaube ich, dass das absehbarer Zeit nicht passiert mit dem DFB. Mai äh, wir beide wissen, dass äh, es ein Unterschied ist, ob man einen Club oder eine Nationalmannschaft trainiert. Das ist so ein bisschen die Frage, was, was Jürgen Klopp sich vorstellt. Äh, wenn er verfügbar wäre, würde der DFB natürlich und Jürgen, Joachim Löw dann in zehn Jahren vielleicht irgendwann mal sagt, äh, dass er jetzt doch nicht mehr möchte. Ich glaube, es hätte niemand was dagegen, dass Jürgen Klopp
1: Nationaltrainer wird. Erstmal ist er Trainer in Liverpool, ja. er kann äh, Meister werden, hat sehr viele Punkte. Liverpool hat sehr viele Punkte Vorsprung in der Meisterschaft ja. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme muss man dazu sagen. Ähm, Martin, herzlichen Dank fürs mitmachen. Jürgen Klopp äh, Champions League Sieger 2019. Im Sommer dieses Jahres fand in Frankreich die Fußball-WM der Frauen statt. Den Titel holten die USA. Das deutsche Team schied im Viertelfinale gegen Schweden aus. Und äh, bei dem Turnier ging es nicht nur um Sportliches, sondern auch um Gesellschaftspolitisches. Anna Dreher hat für die SZ das gesamte Turnier begleitet. Anna, es ähm, war ein mehr mehrwöchiges Turnier. Welche besonders prägenden Momente hast du noch so im Kopf von dem Turnier?
0: Bevor das Finale losging, dieses ausverkaufte Stadion vor dem Spiel der USA gegen die Niederlande, und zwar als die Hymne der USA gespielt wurde und es sind sehr viele US-amerikanische Fans im Stadion gewesen und es war ähm, einer dieser Gänsehautmomente, wenn so ein ganzes Stadion eine Hymne singt und du merkst, okay, das ist jetzt irgendwie wirklich ein besonderes Spiel für die Spielerinnen auf dem Platz und für die Zuschauer. Das war ähm, zum Abschluss einer der Gänsehautmomente und auch als dann die USA gewonnen hatten und Gianni Infantino auf den Platz kam und ausgebuht wurde und äh, dieses ja, wahrscheinlich nicht das ganze Stadion, aber gefühlt das ganze Stadion auch anfing zu rufen Equal Pay, Equal Pay. Also diese Forderung der US-Amerikanerinnen, angeführt von Megan Rapinoe, die dann quasi so übergeschwappt sind auf das gesamte Stadion und ähm, da hat man ja so ein bisschen Eindruck bekommen, welche Kraft ein Einzelner mit seiner Stimme haben kann, unmittelbar. Und das war auch äh, ja, sehr eindrücklich, als jemand, der diese Forderung natürlich auch unterstützt.
1: Wir, wir sind direkt äh, bei dem Thema. Kannst du äh, die, diese Forderung ein bisschen, bisschen ausführen? Das, oder was, was der zugrunde liegt?
0: Ja, also der... Der Kampf um Gleichberechtigung und um gleiche Bezahlung, der ist ja auf viele Berufe äh, verteilt oder ist ja ein Wunsch von Frauen vieler Berufe oder eine Hoffnung auch, dass sich das irgendwann mal erfüllt und es da keine keine Lücke mehr gibt zwischen Männern und Frauen und im Fußball eben auch und die ähm, Nationalmannschaft der, der US-Girls hatte am äh, Weltfrauentag eine Klage eingereicht gegen den eigenen Verband, weil sie sich eben diskriminiert gefühlt hatten. Die US-Frauen sind ja weitaus erfolgreicher als die Männer und bekommen aber weniger, haben laut eigener Aussage schwierigere oder schlechtere Bedingungen, was was die Ausstattung, was die Infrastruktur und so weiter angeht und haben dagegen eben geklagt. Und diese, diese Klage, der Prozess zieht sich immer noch durch. Also jetzt nach der WM hat ein Gericht in Kalifornien zugelassen, dass es eine ja so eine größere ähm, Sammelklage ist. Man sagt in den USA äh, class action, also ähm, zitiert wurde das to include all women over multiple year period. Das heißt, Frauen, die auch früher bei dem US-Nationalteam äh, gespielt haben, können sich dieser Klage anschließen. Und das steht jetzt eben noch im Raum, aber ähm, diese Forderung, die bleibt natürlich aktuell. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn die US-Frauen Erfolg haben, dass sich das dann auch auf andere... Ähm, ja, Verbände wie, wie, wie eine Art Vorbildfunktion ähm, auswirkt. Ähm, wobei man natürlich unterscheiden muss, die US-Frauen sind beim US-Verband angestellt. Also es ist ein bisschen ein anderes Verhältnis als jetzt zum Beispiel die deutschen Fußballerinnen beim DFB.
1: Wenn wir dann. Äh Kurz auch äh, auf das Sportliche des US-Teams schauen. Das war eigentlich über das ganze Turnier hinweg. Wirkt es so, dass es eigentlich außer Frage steht, dass diese Mannschaft das Turnier auch gewinnt, oder?
0: Ja, ich, würd, ich weiß gar nicht, ob es so sehr am spielerischen lag, weil sie zum Beispiel gegen Spanien auch Schwierigkeiten hatten. Ähm, aber so insgesamt waren die einfach von ihrer Präsenz her so da auf dem Platz wie kein anderes Team. Also Frankreich ist dem vielleicht noch nahe gekommen, aber man hatte den Eindruck, so ein bisschen, ich, ich hatte mich erinnert gefühlt an Serena Williams im Tennis, die zwar auch nicht jedes Spiel gewinnt, aber wenn sie auf dem Platz tritt, hat die so eine Präsenz, dass die Gegnerin allein davon schon mal eingeschüchtert mhm. ist. Und ähm, ähnlich war das bei den, den US-Frauen. Also die waren auf dem Platz und die waren wirklich da und die haben diese... Ähm, ja, diese, diese sehr starke Überzeugung schon ausgestrahlt, dass sie da jetzt sind und dass sie auch selber eigentlich keinen Zweifel haben, dass sie dieses Turnier gewinnen werden, was sie ja dann letztendlich auch geschafft haben.
1: Und Megan Rapinoe, ich hatte eben schon mit Martin über den Welttrainer des Jahres, nee. gesprochen sie ist dann ja auch Weltfußballerin geworden. Mit welchem Gefühl ist denn die deutsche Mannschaft aus diesem Turnier rausgegangen?
0: Ich glaube, dass sehr stark das Gefühl der verpassten Chance da war weil man schon gedacht hatte, ein Potenzial in dieser Mannschaft zu haben, das zumindest fürs Halbfinale reicht. Im Viertelfinale war ja dann gegen Schweden Endstation. Und das, das trägt sich, glaube ich, jetzt auch so mit. Also ich glaube, die Spielerinnen verarbeiten das immer noch, auch wenn man es ja irgendwann abschließen muss. Aber ich glaube, so dieses Gefühl, man hätte das Potenzial für mehr gehabt und hat es nicht ausschöpfen können. Also man hat ja eine große... Kampfbereitschaft und Leidenschaft auf dem Platz gesehen. Ich finde auch, dass man ähm, in gewissen Momenten auch Spielwitz, Kreativität und, und auch Technik bei, bei einigen Spielerinnen, wie jetzt Jennifer Maroschan oder Lina Magul, um mal zwei Beispiele zu nennen, das ist schon alles da. Man hat auch in Julia Gwin, Clara Bühl und Lena Oberdorf sehr, sehr junge Spielerinnen, die schon bei ihrem bei ihrem ersten WM jetzt ein unglaubliches äh, eine unglaubliche äh, Darbietung gezeigt haben. Also die können schon alle spielen, aber irgendwie... Ja, vielleicht war das Turnier zu früh. Ich kann es selber nicht so richtig sagen, weil, weil man eigentlich schon das Gefühl hatte, dieser Umbruch ist schon halbwegs vollzogen. Aber die Mannschaft hat eben mit der neuen Bundestrainerin Martina Vos Tecklenburg auch erst seit Anfang des Jahres so wirklich zusammengearbeitet. Und das ist dann vielleicht auch einfach zu wenig Zeit.
1: Das heißt, welche Analysen hat Martina Vos Tecklenburg später bekannt gegeben, woran es so gelegen hat? Das ist
0: ja, sie hat eigentlich schon gesagt, dass sie, dass sie das Gefühl hatte, sie hat eine große, große Bereitschaft in ihrer Mannschaft gesehen, an sich zu arbeiten und alles zu machen und, ähm, was sie propagiert hatte, war ja auch so viel ähm, Eigen, Eigenständigkeit und dieses Team mit Kommunikation, also offene Kommunikation zu lenken und so. Und am Ende musste sie sich eingestehen, dass es vielleicht zu viel war. Also dass diese Erwartung, die sie jeweils an, an die Mannschaft und auch an einzelne Spielerinnen hatte, vielleicht zu groß war. Und dass vielleicht gerade in der Kommunikation, auch wenn das Steckenpferd werden sollte, doch nicht alles so optimal lief. Das war auch von manchen Spielerinnen zu hören. Und ähm, insofern, ja, was vielleicht einfach dieses zu viel auf einmal wollen und ähm, in dieses Turnier reingehen und und denken, wir haben dieses Potenzial und wir können auch die Allerbesten schlagen. Und ähm, ich, ich glaube für sie, ich meine, man muss jetzt natürlich aus ihrer Perspektive eh sagen, wir müssen jetzt mit dem arbeiten, was wir haben. Das heißt, die olympia wurde verpasst. Nächstes Jahr wird ein Leerlaufjahr, wenn man so sagen will, um mal sehr viel Zeit, sich auf die EM 2021 in England vorzubereiten. Und das muss man jetzt wirklich einfach nutzen, weil die EM 2017 war schon eine Enttäuschung, die WM 2019 war eine Enttäuschung. Noch eine Enttäuschung wäre für den deutschen Frauenfußball, glaube ich, sehr schwer zu verarbeiten.
1: Wenn wir nochmal ganz kurz auf das äh, gesellschaftspolitische äh, zurückschauen. Du, du, du hast es angesprochen, die Forderung nach Gleichberechtigung. Ähm, inwiefern kommt das denn jetzt ähm, oder ist dieses Thema auch in, in Deutschland angekommen? Inwiefern wirkt sich das zum Beispiel aus auf den Alltag der Spielerinnen in Deutschland?
0: So also richtig zu spüren ist das in Deutschland nicht. Äh, man hat schon das Gefühl, dass, sie, dass die Spielerinnen eine gewisse Zufriedenheit haben, wobei man auch sagen muss, dass natürlich diejenigen, die in der Nationalmannschaft spielen, der Großteil von denen ähm, verdient für die, für die deutschen Liga-Verhältnisse oder Jennifer Maroschan zum Beispiel spielt ja bei Olympique Lyon in Frankreich und gehört zu den bestbezahltesten äh, Spielerinnen, dem Vernehmen nach. Die werden jetzt nicht groß gegen den deutschen Verband rebellieren, glaube ich. Aber man hat schon Unterschiede, die es eigentlich ja, durchaus gerechtfertigt, äh, durchaus rechtfertigen würden, zu rebellieren. Also Almut Schuld, die deutsche Nationaltorhüterin, hat mal gesagt, die Spanne des Gehalts von der Bundesligaspielerin äh, schwankt zwischen 200 Euro und 10.000 Euro. So ungefähr diese Spanne und ähm, die Bedingungen sind auch, auch sehr unterschiedlich. Es gibt Vereine, die, die auch kein Flutlicht haben, keine Rasenheizung, wo die Spielerin sich, also, Teilweise wohl auch äh, mit den Gegnerinnen in der Umkleide umziehen müssen, weil der Platz nicht da ist. Also äh, von den von den Gegebenheiten her ist da noch sehr viel Luft nach oben und da gäbe es schon auch Gründe, ähm, eine ähnliche Bewegung anzufangen wie die US-Amerikanerin. Bisher ist davon nur wenig zu spüren. Also man hat äh, in Almut Schuld eine, eine Spielerin, die gerade ihre Verletzungspause auch sehr intensiv da, dafür nützt, solche Kritik anzubringen und auch gehört wird. Aber ansonsten gibt es jetzt keine großflächige Bewegung, die in die Richtung gehen würde.
1: In anderen Ländern boomt der Frauenfußball ja, wie zum Beispiel in Spanien, wo es einen Zuschauerrekord gab. In äh, Deutschland ist das weniger der Fall. Woran, woran liegt das?
0: Schwierig zu sagen. Also ich glaube, man muss unterscheiden, weil es natürlich große Aufmerksamkeit gab durch diese Rekordspiele in Spanien und auch in Italien. Das darf, man aber nicht miss, miss, das darf man aber nicht gleichsetzen mit dem gesamten Liga-Alltag. Also mhm. auch in Spanien und auch in Italien sind die Zuschauerzahlen jetzt nicht ständig so hoch. Mhm. Die bewegen sich zumindest in Italien ähm, auch eher im dreistelligen Bereich, wenn, wenn man in Durchschnitt geht. In Deutschland sind es auch eher im, im mittleren, höheren, dreistelligen Bereich. Also das ähnelt sich eigentlich. Ähm, was sich aber sehr unterscheidet ist, wenn man jetzt zum Beispiel England nimmt, die erste professionelle Liga im Frauenfußball, da wird eigentlich einfach sehr, sehr viel reingesteckt. Natürlich auch, weil die im 2021 ansteht, weil der Verband dafür schon sehr früh Werbung machen will. Aber auch, weil dort ja der Frauenfußball irgendwie mehr für sich entdeckt wurde. Also die, die Lizenzvereine werden angehalten, auch Frauenteams zu haben. Manchester City, Manchester United, Arsenal. Chelsea, die haben alle alle Frauenteams. Die Infrastrukturen werden dadurch besser. Die Liga hat einen Titelsponsor, der natürlich auch einen Riesenunterschied macht, was die Finanzen angeht. Und es wird einfach alles ähm, ja sehr viel, sehr viel mehr professionalisiert. Und ähm, das Engagement ist irgendwie größer. Es wird mehr Werbung geschaltet. Die Vermarktungsstrategien sind andere. Also dass man zum Beispiel in den Fanshops selbstverständlich auch die Bilder der Frauenspielerin sieht, was glaube ich beim FC Bayern hier in München zum Beispiel habe ich noch keinen Fanshop gesehen, wo auch die Frauen vertreten wären. Und, oder, oder dass Werbung bei den Männerspielen für die Frauenspiele gemacht werden. Also eigentlich so Kleinigkeiten, die die Clubs nicht viel Aufwand kosten würden. Und da habe ich das Gefühl, ist das in England schon wesentlich präsenter und selbstverständlicher. Und natürlich ist die Akzeptanz in der Gesellschaft größer, wenn die Vereine, die großen Vereine, auch ganz selbstverständlich den Frauenfußball bei sich integrieren. Und ich glaube, das ist so ein Kreislauf, dass ähm, wahrscheinlich die, die Vereine großflächig und die Liga großflächig mehr Selbstverständlichkeit ausdrücken muss, mehr Werbung machen muss, mehr in, investieren muss. Und äh, sobald das dann alles einen professionelleren Rahmen hat, ist natürlich auch die Attraktivität größer, sich solche Spiele anzugucken, wenn sie dann auch noch im Stream verfügbar sind und so weiter. Und ich glaube, so ist das so ein, so ein Kreislauf nach oben, der in Deutschland und in, in anderen Ligen auf diese Weise erstmal noch angestoßen werden müsste.
1: Hat sich durch die WM denn äh, was verändert?
0: Also, was man jetzt sehen konnte, ist, dass dieses Turnier natürlich, wie aber jedes neue Turnier ja immer professioneller wird, aber schon eine oder die WM war, die bisher am professionellsten ausgerichtet wurde. Auch was die Übertragung im Fernsehen und so weiter anging. Also, das war einfach, da hat man, um jetzt diesen Vergleich mal zu, zu nehmen, keinen Unterschied zu Männerfußball gesehen. Und durch diesen professionelleren, durch diese professionellere Übertragung ist natürlich, entsteht natürlich auch eine andere Wertigkeit beim Zuschauer vom Eindruck her. Und ähm, von den Zahlen her auf jeden Fall. Also die Zuschauerzahlen auf den TV-Kanälen und den Online-Plattformen, das war mehr als eine Milliarde. Das ist doppelt so viel wie bei der WM 2015 in Kanada. Das heißt, dieses Interesse am Frauenfußball, das ist weltweit definitiv gestiegen. Das hat sicherlich auch mit der Professionalisierung der Ligen zu tun, aber eben auch mit dieser professionelleren Darstellung. Und ähm, die Pläne, die jetzt äh, ange angegangen werden, weil weil die FIFA natürlich auch da jetzt wieder ein, ein, eine Geldquelle sieht, eine Einnahmequelle und das natürlich auch irgendwie vorantreiben will, dass dieses Jahr das Preisgeld bei 30 Millionen US-Dollar lag und 2023 bei der nächsten WM auf 60 Millionen erhöht werden soll. Das heißt, da ist auch in gewisser Weise Bewegung da. Die UEFA wiederum hat eine Art Roadmap bis 2024 ausgegeben, ähm, wo die Anzahl der Spielerinnen aller Altersgruppen verdoppelt werden soll, wo auch eine Professionalisierung ähm, vorangetrieben werden soll. Die veränderte Wahrnehmung steht auf dieser Liste. Ähm, die, die, die Wettbewerbe sollen weiter ähm, ja, vorangetrieben werden. Also alles, alles auf, auf äh, alles auf volle Kraft voraus. Also man will diesen Frauenfußball weiterentwickeln. Das sind, das sind schon mal sehr positive äh, Nachrichten. Und wenn man jetzt zum Beispiel das, das Länderspiel der Frauen nimmt, der deutschen Frauen, das letzte in diesem Jahr in Wembley, da waren auch 77.768 Zuschauer. Also das ist eine Zahl, wenn das Wembley ausverkauft ist, das ist... Das ist schon mal nicht schlecht und die deutsche Nationalmannschaft hat sich da dann auch mit einer ganz anderen Leistung verabschiedet, als sie es aus der WM getan hat, nämlich mit schönem, druckvollen Offensivfußball. Und das wiederum hat, glaube ich, dann doch optimistisch gestimmt für den deutschen Frauenfußball und den Frauenfußball insgesamt, was die nächsten Jahre angeht.
1: Ja, im Jahr 2019 ging es im Frauenfußball nicht nur um Sportliches, sondern auch um das Thema Gleichberechtigung. Anna, vielen Dank für deine Einschätzung und Einordnung.
0: Sehr gerne und äh, den Zuhörern wünsche ich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ein weiteres Ereignis, das in diesem Jahr stattfand, war die Leichtathletik-WM im Herbst in Katar. Es gab zwei deutsche Goldmedaillen für Weitspringerin Malaika Mihambo und für Zehnkämpfer Niklas Kaul. Und beide sind jetzt übrigens auch zum Sportler des Jahres gewählt worden. Und zudem gab es Debatten darüber, dass diese WM überhaupt in Katar stattfand. Mein Kollege Johannes Knut war in Doha und hat für die SZ über das Turnier berichtet. Johannes, zum Einstieg sehr weit gefragt, was bleibt von dieser Leichtathletik-WM 2019?
3: Ja, das, du hast es ja schon angesprochen. Äh, sicherlich ähm, ein, ein Strauß Bunte, sage ich jetzt mal, äh, sehr weit gefasst. Äh, natürlich war die sportlichen Leistungen nicht nur aus deutscher Sicht, sondern international auf einem Niveau, dass man, glaube ich, so noch nicht oft gesehen hat. Zumindest in der Breite, wenn man alleine überlegt, am letzten Schlusswochenende, da ist man wirklich fast nicht mehr dahergekommen, was was da an Leistung international im Kugelstoßen der Männer, zum Beispiel mit drei Athleten, die fast die 23 Meter übertroffen haben, parallel dann dann im 400-Meter-Lauf der Frauen mit Zeiten, die man so auch lange Jahrzehnte nicht mehr erlebt hatte, mit natürlich den deutschen Glanzlichtern, in Niklas Kaum, Alayka like Mihambo, die ja sogar nach einem sehr komplizierten Punktesystem der IAF sogar die beste Leistung. Diese 7,30 Meter wurden quasi sportartübergreifend als die herausragende Leistung berechnet, was sicherlich auch nicht ganz falsch ist. Andererseits gab es ja dann auch noch so, so Sachen wie Weltrekorde über 400 Meter Hürden der Frauen. Und äh, das ist sicherlich das eine, dass in diesem runtergekühlten Stadion auf 26 Grad von 40 Grad Durchschnittstemperatur außen wirklich sehr, sehr starke Leistungen aufgeführt werden, die auch von dieser Internationalisierung, aber auch Leistungsfortschritte der Leichtathletik erzählen gleichzeitig natürlich auch viele Debatten hängen blieben, über warum warum man ein, äh, ein, eine Leichtathletik-Großveranstaltung an einen Ort geben muss, in dem dann Marathonläuferinnen und Marathonläufer und Geher und Geherinnen um Mitternacht äh, umkippen, weil es äh, immer noch eigentlich zu heiß ist, um, um ich zumindest an der Strecke fand es schon zu so heiß, oder mich hat es überfordert, überhaupt vom Pressezentrum an die Strecke zu gehen, die zehn Minuten, und es da länger als eine Viertelstunde auszuhalten und, und wie muss es da Ausdauerathleten gehen. Also das war schon sehr ähm, beeindruckend und natürlich über dem Ganzen schwebt immer noch die latente Betrugsproblematik mit russischen Leichtathleten, die auch nur unter neutraler Flagge starten durften. Also das alles hat im Kleinen, glaube ich, schon sehr gut erzählt, womit die Leichtathletik auch im Jahr 2019 im Großen und Ganzen zu tun hatte.
1: Bleiben wir zunächst ganz kurz beim Sportlichen. Mit welchem Fazit ist die deutsche Mannschaft rausgegangen aus dieser WM?
3: ja eigentlich so auch wie, wie ihr Leistungsstand glaube ich in den letzten in den vergangenen Jahren man schon ganz gut zusammenfassen kann es gibt in der Spitze wirklich immer wieder Talente und auch sehr gute Athleten die dann die doch immer trotz sehr starker Konkurrenz den Weg an die Weltspitze finden und auch dort an die in die absolute Spitze das ist äh, sicherlich immer wieder bemerkenswert andererseits ist es natürlich wenn man sich jetzt mal anschaut in der Breite was Athleten dann dahinter hinter diesen sechs Medaillen die die gewonnen haben geleistet haben dann dann und man nur das den sage ich mal die Saisonbestleistung nimmt gar nicht mal die persönliche Bestleistung sondern die Saisonbestleistung die man ja eigentlich sollte ja das Ziel sein die beim Saisonhöhepunkt auch abzurufen auch wenn der jetzt mit Ende September Anfang Oktober doch äh, über einen Monat später war als sonst äh, eben wegen dieser Hitzeproblematik dann fällt doch auf dass dass da ganz schön viele unter ihren Möglichkeiten geblieben sind was natürlich auch schon zum großen Teil man damit erklären kann dass äh, die Reihe der Athleten, die normalerweise sehr stabil und auch noch in der Weltspitze mitmachen, ähm, verletzt waren aus vielerlei Gründen. Also da einfach ein großer Stamm an Leistungsträgern überhaupt nicht mitfahren konnte und andererseits äh, dann sage ich mal so diese zweite Reihe, die dann oft auch natürlich schon große Mühe hat, die Norm überhaupt diese doch immer strenger werdenden Zugangsnormen vom Weltverband, der der Deutsche Leichtathletikverband äh, verschärft diese Norm mittlerweile ja nicht mehr, ähm, muss man ja auch anerkennen, war ja früher auch nicht immer so dass die schon damit zu tun hatten, sich überhaupt zu qualifizieren, so dass man so ein bisschen das Gefühl hätte, dass sie dann beim Saisonhöhepunkt dann doch ein bisschen ausgelaugt waren und das ist ja eine Problematik, die man immer wieder hat und natürlich äh, muss man auch, äh, wenn man dann noch ein bisschen weiter den Blick öffnet, auch äh, dann die Frage stellen, was überhaupt dann äh, perspektivisch danach kommt, natürlich was es für die Zukunft bedeutet, aber jetzt mal nur auf das jetzt bezogen war das in der Spitze sicherlich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis mit, mit sechs Medaillen in der Breite allerdings jetzt nicht so dass man
1: da jetzt unbedingt Luftsprünge machen müsste gab es irgendwelche weiteren Trends aus jetzt rein sportlich betrachtet
3: ja schon dass die das ist im Grunde eigentlich ja schon jetzt keine wahnsinnige Neuigkeit aber man merkt schon dass es immer dass die Leichtathletik immer globaler wird dass es einfach ein globaler Sport ist und ich will jetzt ja nichts gegen Sportarten sagen, die nur in, in, in speziellen Nationen vor allen Dingen ausgeübt werden. Das gibt es auch in der Leichtathletik. Das, das Gehen zum Beispiel ist, eine, ist, ist ein Sport, der wird schon in erster Linie mehr in Russland schon auch immer noch. Da, da gab es natürlich auch große Betrugsfälle in jüngerer Vergangenheit, aber auch in, in China und dann auch in, in den anderen Ländern eigentlich nur, nur sehr vereinzelt. Also das ist zum Beispiel ein Sport, der innerhalb der Leichtathletik gar nicht so global ist, aber... Ähm, andere Sportarten, äh, die sind wirklich, ich meine Laufen, sich äh, Laufschuhe anzunehmen und und im Kreis laufen, das das ist nun mal sehr einfach in Anführungszeichen und da ist natürlich auch die die äh, Konkurrenzdichte wahnsinnig groß und wird äh, der der Sport wird immer globaler ausgeführt und man sieht es ja auch äh, auch in anderen Disziplinen. Ich meine, wir haben äh, diskus äh, aus Jamaika und Österreich, wir haben es gab in der Vergangenheit kenianische Hürdenweltmeister, es gab jetzt es gibt deutsche äh, zehn Weltmeister, gut, die hatten wir vorher auch, aber auch deutsche Mittelstreckenmedaillen zum Beispiel, was es ja auch äh, sehr lange nicht mehr gab äh, durch Konstanze klose Also da ist eine vielfältige, eine große, riesengroßer ähm, äh, Austausch natürlich auch an die Ideen und auch ähm, äh, Strategien, weil weil ähm, auch die Deutschen natürlich versuchen immer mehr international sich auch diesen Austausch zu fördern, weil man eben nicht mehr darauf vertraut, ähm, nur im eigenen System den Erfolg zu suchen, sondern auch immer mehr der internationale Austausch da ist und so wird natürlich auch Wissen transferiert, so steigt das ganze Niveau und also das ist schon ähm, das Niveau und man, man denkt auch immer so, dass dann, dann dann geht es irgendwie doch nicht mehr weiter. Irgendwie muss es doch jetzt mal ausgereiht sein und dann geht es doch immer wieder weiter. Und das ist natürlich dann die große Frage: Wie viel kann man da in Anführungszeichen natürlichen Leistungsentwicklung zusprechen und und was sagt das sonst auch über andere ähm, Fortschritte aus? Aber äh, das ist schon sehr frappierend. Das ist dann äh, insgesamt äh, ein, ein Niveau und auch ähm, von in einer Breite. Ähm, gezeigt wurde, dass das findest du in anderen Sportarten so sicherlich nicht, weil es da einfach nicht die, ich meine, im Bobfahrt gibt es nun mal, oder im Rodeln äh, gibt es nun mal nicht so viele Nationen, die sich Eiskanäle und, und die Förderung leisten können. Und dann ist da ist halt einfach das alles ein bisschen überschaubarer, ohne dass das jetzt die Leistung in der Weltspitze schmälert.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, lass uns auf die Bedingungen kommen. Du hast es eben schon angesprochen. Du hast die Frage auch quasi schon selbst gestellt. Ähm, wie ist diese WM überhaupt nach Katar gekommen?
3: Naja, das ist äh, natürlich, es gibt die offizielle Version und äh, die, die die inoffizielle äh, Version, die letztere, die dann wahrscheinlich ein bisschen näher an der Wahrheit ist. Also sozusagen diese klassische Diskrepanz zwischen Sein und Schein, die, die man ja oft in der Sportpolitik hat. Wir haben es in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Das muss, das ist gar nicht auf Katar beschränkt, sondern auch an den vergangenen Weltmeisterschaften Südkorea, Russland, ähm, Moskau, Dego im Speziellen. London natürlich. Gut, es ist jetzt wiederum äh, Kernmarkt. Also wenn man davon ausgeht, dass Europa der Kernmarkt ist, äh, der Leichtathletik immer noch. Ähm, die, die offizielle Version ist, dass die Leichtathletik sagt, wenn wir ein globaler Sport sind, wie wir es ja gerade auch hergeleitet haben, äh, dann, dann müssen wir den Sport auch in alle Winkel der Welt tragen. Es kann nicht immer nur in Europa stattfinden. Das ist ja auch im Grunde völlig richtig. Hm. Nur ähm, dann, natürlich könnte man auch überlegen, okay, wenn ihr schon eine WM in Arabien stattfinden lassen wollt, was ja völlig berechtigt ist, weil es auch arabische Sportler gibt, aus Bahrain, aus Katar selbst, äh, die auch ein Interesse haben, das mal, diesen Sport in ihrem Land zu präsentieren, Vielleicht gibt es dann ja auch Orte, die an denen es möglich wäre, die die dann nicht ganz so heiß sind, dass man da jetzt den Marathon um, um Mitternacht laufen muss. Dass es mitternachts immer noch 35 Grad sind und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, dass die Leute reinweise umkippen. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Nur natürlich sind die Länder, die dann in Frage kommen, die dann auch die, die Sponsorenanreize, das Geld bieten, ähm, Natürlich dann nicht die, die wo die Bedingungen unbedingt am besten sind. Katar hat einfach, das ist, äh, haben wir ja auch oft äh, dann schon geschildert, die das Interesse über Sportveranstaltungen sich äh, Einfluss zu kaufen außenpolitisch, weil sie natürlich einerseits irgendwie eine Zukunft nach den nach dem Öl äh, schon so langsam aufbauen, andererseits äh, die notorische Angst haben, von ihren Nachbarn äh, überrannt zu werden und äh, diese, diese Sportveranstaltung für sie auch eine außenpolitische Lebensversicherung sind, dass sie auf der Landkarte sind und wahrgenommen werden und auch gewissermaßen sich unverzichtbar machen. Und das machen sie, indem in in dem sie sich Einfluss kaufen. Und diese Sportveranstaltung sich zu holen, das, das, das ist ja durchaus legal. Man konnte in, in der Leichtathletik lange ähm, Sponsorenpaket auf den Tisch legen und sich bis zur letzten Minute in, in diesen Wettbewerben teilweise überbieten. Und das haben hat Katar gemacht ähm, und, und hat so in 2015, war das glaube ich, gegen Barcelona und Eugene diese WM geholt mit mit Anreizen, die dann wiederum an den Weltverband gehen, der verteilt das an seine Nationalverbände und so werden dann in Afrika Tatanbahnen gebaut oder andere Förderprogramme aufgespielt. Da sagt natürlich jeder Funktionär, der da abstimmt, naja, wenn die mir sowas bieten, ich kann ja nicht nach Hause kommen zu meinen ähm, Kollegen und sagen, naja, die, die Kataris haben uns so tolle finanzielle Anreize geboten, aber ich habe jetzt doch für Barcelona gestimmt, weil es irgendwie ähm, vielleicht mehr den Traditionen entspricht dann sagt er natürlich, da bin ich in Rechtfertigungsnot. Andererseits gibt es mittlerweile auch auf in französischen Ermittlungen, um das abzuschließen, viele Hinweise, dass da noch ein paar andere Zahlungen geflossen sind. Und äh, das Ganze ist noch nicht offiziell. Aber wenn man sieht, wie ja auch wie hoch der Korruptionsverdacht ist, der die andere WM-Vergaben an Katar umweht, vor allen Dingen natürlich die Fußball-WM, dann kann man davon ausgehen, dass es vielleicht doch nicht... Äh, das Interesse der Athleten oder auch das Interesse des Sports, den Sport möglichst global zu präsentieren, vielleicht doch nicht ganz so äh, das allererste war, sondern in erster Linie natürlich, dass äh, die 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 Verbandsmaschinerie und, und der der Geldkreislauf in den Verbänden ähm, möglichst voll gepumpt wurde und äh, das das ist einfach ein äh, doch sehr naheliegender Verdacht und teilweise auch Fakt, teilweise auch ganz offiziell bewiesen und dass die Athleten da äh, trotzdem gute, im, am Ende eigentlich ja gar nicht so schlechte Bedingungen hatten. Ist, Im Stadion ist die zumindest. Frage,
1: also, was für ein äh, Gastgeber war Kata dann? Naja,
3: erstmal erst war es, man hat gemerkt halt, dass in äh, dass schon äh, dadurch, dass diese Veranstaltung ja sehr schleppend anlief mit, dem, mit diesem Marathon, der am Anfang äh, ja doch für sehr negative Bilder gesorgt hat und dann auch äh, mit völlig leeren Stadien, also mit 3000 Leuten vielleicht, die beim 100 Meter Finale der Frauen am Sonntag im Stadion waren, das ist äh, wirklich... Das, das ist, waren ja auch äh, irre Leistungen an dem Tag und, und dann, dann kriegt das quasi, einen, ist das ein bisschen so eine Atmosphäre wie auf dem Dorf, Dorfsportfest und das ist natürlich irgendwie auch nicht im Interesse des Sports und daran mhm. sieht man das ganz klar. Ich meine, die, die haben hatten Jahre, um sich auf diese Ereignisse vorzubereiten. Sie haben aber, äh, haben mir dann auch teilweise Gastarbeiter, die dort wohnen, haben mir dann auch gesagt, da, da wurde bis zuletzt kaum geworben drum. Die werben jetzt schon sehr viel für die Fußball-WM, Leichtathletik-WM war, aber ist jetzt gar nicht so auf ihrem Radar gewesen eigentlich. Mhm. Und da wurde dann, die, die, da hast du halt gemerkt, okay, wir haben dieses Event, das ist gut und dann mittendrin haben sie gemerkt, oh scheiße, wir haben ja gar keine Zuschauer und es ist kein Zuspruch da, jetzt müssen wir irgendwas machen und dann haben sie halt nach und nach dann Leute ins Stadion geschafft, Gastarbeiter natürlich auch, dann am letzten Wochenende kamen auch viele internationale oder auch ein paar internationale Touristen, aber es war, es ging sehr schleppend los und in erster Linie hat man schon gemerkt, dass es in, in, dass, dass hier dann doch andere Interessen vorherrschen waren. Und, und die Bedingungen waren natürlich für die Athleten dann gut, aber wenn man sich dann auch fragt, wie wie, kommt, wie wie kann man eigentlich so ein Stadion runterkühlen, das in der Wüste steht quasi, draußen hat es 40 Grad und drin hat es Konstant 26, wie geht das? Und das geht natürlich, indem man draußen zig Gasgeneratoren aufstellt, davon mangelt es in dem Land nun wirklich nicht an Gas und das dann halt reinbläst, so eine, so eine Klimaanlage befeuert in Zeiten von äh, den drängenden Zukunftsfragen, die diesen Planeten beschäftigen, vielleicht auch nicht so wahnsinnig äh, up to date. Aber äh, es ist also es ist ein sehr letztlich Sie haben ein sehr persönliches Ende hingekriegt, aber äh, die die Botschaft, glaube ich, die hängen geblieben ist, das ist wieder einmal, dass bei solchen Vergaben äh, die Athleten, die ja angeblich mal im Mittelpunkt stehen, in Wahrheit bestenfalls an zweiter Stelle kommen und äh, das ist für mich dann doch in, in äh, trotz aller Verbesserungen, die dann auch vor Ort dann äh, noch stattgefunden haben, trotz aller Verbesserungen, die auch vielleicht politisch angestoßen werden, dadurch, dass die Weltöffentlichkeit mhm. dazuschaut, dass es dass da doch, äh, das doch das, was hängen geblieben ist. Eine
1: andere Nachricht, die ja in die WM reinkam quasi, war, dass Alberto Salazar, der Cheftrainer des Nike Oregon Projects, von einem Schiedsgericht für vier Jahre gesperrt wurde. Ähm, jenes Projekt, bei dem auch Konstanze Klosterhalfen trainiert hat das allerdings inzwischen von Nike auch geschlossen wurde. Kannst du da ein bisschen die Hintergründe erläutern?
3: Ja, das ist natürlich auch ein Thema, das das Leichtathletik ja sehr geprägt hat, Dass ja eigentlich die Leichtathletik schon seit mindestens vier Jahren prägt. Damals gab es die ersten Vorwürfe gegen das Projekt, die, die von Kronzeugen von ehemaligen Sportlern und Trainern vorgebracht wurden, dass in diesem Projekt... Das, ähm, da muss man ein bisschen zurückgehen, ja, eigentlich bis an die Jahrtausendwende von Nike ähm, als als großer, äh, ja, groß, eigentlich größter, wichtig, einflussreichster Förderer, nicht nur im, im Sport, sondern auch in der US-Leichtathletik aufgespielt wurde, zusammen mit Salazar, einem ehemaligen Marathonläufer, der für seinen unfassbaren Ehrgeiz und auch Härte gegen sich selbst immer bekannt war. Und die die, die Grundidee war es, dass man quasi in, in, in Beaverton ähm, da am, am Stammsitz von Nike ähm, eine Art Campus hochzieht oder eine, eine Umgebung hochzieht, in der man diese, den natürlichen Vorteil, den ja viele ostafrikanische Läufer einfach haben qua ihrer Herkunft, dass sie in ostafrikanischen Hocheben leben, indem sie eben besonders in sauerstoffarmer äh, Luft oder in diesen Höhen quasi ständig im Höhentrainingslager aufwachsen und, und dort trainieren können und dann natürlich auch durch ihren Körperbau offenbar ja auch äh, gewisse Vorteile haben, dass man gesagt hat, okay, wenn wir alle Vorteile von Wissenschaft und, und Know-how und unsere finanziellen und auch wissenschaftlichen Ressourcen ausnutzen mit ja, dass man zum Beispiel Athletenhäuser mit Sauerstoffkammern äh, baut oder neueste Erkenntnisse aus, aus Sport, äh, Psychologie, Ernährungswissenschaft ähm, und, und so weiter nutzt, dass man diese vielen kleinen Vorteile sich irgendwann so aufsummieren, dass man den Läufer beikommen kann, auch mit amerikanischen und, und in Anführungszeichen westlichen Läufern. Und das hat auch erstmal gar nicht so gut geklappt, dann ähm, irgendwann als dann Mo Farah als, als Brite rübergekommen ist und mit mit Galen Rupp, äh, einem Amerikaner, der so ein bisschen Salazar's Musterschüler war, da ging das dann langsam los und 2012 haben sie dann in London ja auch über 10.000 Meter äh, Farah und, und Rupp Gold und Silber gewonnen und da war das so ein bisschen, der, da hat man gesehen, okay, das funktioniert tatsächlich. Bis dann jetzt rauskam zu 15, dass dort im Trainingslager zumindest massiv in der Grauzone operiert wurde, was davor irgendwie immer schon so ein bisschen gewispert wurde und, und geraunt wurde und äh, sich dann 2015 die Athleten, ähm, einige Athleten äh, an die Öffentlichkeit gewagt haben, äh, BBC und ProPublica waren das damals, und aufgedeckt haben, dass äh, Salazar also nicht nur alles äh, sportwissenschaftlich offenbar ausreizt, sondern auch alles, was so das der Medizinschrank hergibt und teilweise auch völlig ohne medizinische ähm, Kenntnis oder mit medizinischer mit medizinischem Leinenwissen da Infusion verabreicht wurden und an Athleten. Äh, also er soll seine Söhne mit Testosteron eingerieben haben, mit Testosteroncreme eingerieben haben, beziehungsweise das äh, gibt er sogar zu, angeblich um äh, rauszufinden, ab wann ein positiver Dopingtest ausgelöst, äh, um, um zu ver nee andersrum, um zu verhindern, dass äh, andere ähm, Athleten, äh, äh, andere Betreuer zum Beispiel seinen Athleten sabotieren können, indem sie sie mit Testosteron einriemen. Äh, also das, das ist tatsächlich schon mal angeblich vorgekommen, aber natürlich sehr unwahrscheinlich. Sehr viel wahrscheinlicher äh, ist natürlich, dass Ermittler, äh, haben die Ermittler im Nachhinein äh, angenommen, dass natürlich so, dass man so versucht, ähm, rauszufinden, wo die die äh, ab wann ein positiver Test ausgelöst wird durch das Nachweissystem. Und da waren zum Beispiel der Nike-Geschäftsführer auch äh, im Bilde über diese Versuche. Also da höchst fragwürdige Vorgänge die nur durch diese, angestoßen durch diese Kronzeugen rausgekommen sind und nun hat die Anti-Doping, amerikanische anti doping dann lange ermittelt und jetzt natürlich nicht, nicht gerade schlecht getimt, ganz bewusst in diese WM dieses Urteil veröffentlicht, beziehungsweise das Amerikan von dem Schiedsgericht das veröffentlichen lassen. Also, das Schiedsgericht ist schon unabhängig von Anti-Doping-Agentur, muss man auch immer aufpassen. Und die haben dann festgestellt, dass es tatsächlich gerechtfertigt ist, dass Salazar mehrfach das, oder bewiesen ist, dass Salazar mehrfach dieses Anti-Doping-Protokoll verletzt hat und deswegen auch gesperrt gehört. Nun, der große, sag ich mal, die große Zerreißprobe, die der Sport auch in Dua beschäftigt ist, ist der, dass er bis zuletzt Athleten betreut hat und auch von seinem Co-Trainer betreut hat lassen. Und dass viele Athleten jetzt sagen, naja, das war ja, diese Vorwürfe sind ein paar Jahre her, das betrifft uns gar nicht mehr. Ich habe da nie irgendwas Negatives mitgekriegt oder auch Konstanze Kloser, die zum Beispiel bei genau. Julian trainiert, sagt, naja, das ist ja gar nicht mein, das ist zwar der, 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 der ich trainiere ja nicht unter dem Cheftrainer, sondern unter dem Co-Trainer und das ist eine ganz andere Kultur und ich, das ist alles super sauber und meiner Meinung nach überhaupt kein Problem und das natürlich jetzt die große Debatte ist, wenn sich Athleten immer wieder in so ein System reinbewegen, in das das nachweislich mittlerweile zumindest über eine Zeit lang, massiv mindestens in der Grauzone operiert hat, ähm, wie kann man da noch irgendwie die Leistungen einschätzen, äh, vorbehaltlos? Und das ist natürlich der große Zwiespalt oder der große Schatten, der über all diesen Leistungen liegt, ob, äh, wofür die Athleten im Grunde einerseits nichts können, andererseits natürlich schon, indem sie sich so in so ein Umfeld begeben. Mhm. Und das hat äh, eigentlich alle Athleten, äh, die in äh, Doha ja auch sehr erfolgreich waren aus diesem Projekt, äh, klosalven war nur eine davon, äh, Sifan Hassan, die ja direkt unter Salazar auch bis zuletzt trainiert hat, Doppelweltmeisterin mit einem irren Double über 10.500 Meter, wo sie über die 10.000 Meter Zeiten gelaufen ist, die viele 500 Meter Spezialisten am Ende gar nicht mehr schaffen. Also Teilabschnitte, die wirklich Wahnsinn waren. Und das ist natürlich schon was, was den Sport auch weiter beschäftigt, weil jetzt zuletzt, um das abzuschließen, Salazar's ehemalige Athletin Mary Kane vorgebracht hat, dass es in diesem Projekt auch immer wieder sehr negative Kommentare von ihm gab, die eigentlich nur darauf abzielten, dass das Läufer in Gewicht verlieren ohne Ende. Und, und wer auch nur ein bisschen zu viel Wog gleich als fett war und und unwürdig, überhaupt in der Gruppe zu trainieren und das auch teilweise mit äh, gedeckt oder zumindest nicht entschieden äh, dagegen sich gewehrt wurde von eben Pete Julian. und Und das ist sicherlich das, was die Leichtathletik jetzt auch in, in, noch weit ins neue Jahr begleiten wird, dass man versucht jetzt, man hat dieses Projekt abgewickelt und dass man sagt, okay, wir haben jetzt diesen Co-Trainer, der betreut die Athleten weiter und das ist quasi eine völlig andere Kultur, die man loslösen kann von diesem Ursprungsverfahren äh, und der Ursprungssperre und äh, das ist sicherlich ein äh, Zwiespalt für, für alle, die sich in diesem Umfeld weiter begeben, der sie weiter äh, verfolgen wird.
1: Konstanze Klosterhalfen, das äh, noch kurz äh, zur Ergänzung hat Bronze gewonnen, über 5000 Meter. Ähm, welche Konsequenzen hat sie jetzt aus diesen äh, Nachrichten gezogen?
3: Ja, sie hat erstmal die Konsequenz gezogen, also es war immer ihre, ihre Standardantwort, dass sie gesagt hat, ich trainiere gar nicht bei Salazar, ich trainiere bei Pete Julian. Wobei, äh, wenn man wenn man das NOP ein bisschen kennt, das Nike Oregon Project, äh, das, das, das war immer, dass Alberto Salazar war dieses Projekt und er hat alles äh, mit einer riesigen Kontrollwut und äh, Akribie äh, da äh, äh, betrieben und dann wäre es relativ komisch äh, zu sagen, dass der Co-Trainer da überhaupt nicht eingewickelt war und äh, eingebunden war oder davon gar nichts wusste oder der eine ganz andere mit seiner Trainingsgruppe plötzlich eine ganz andere Kultur etabliert. Also dass es quasi zwei Kulturen gab, diese diese höchst zweifelhaft und eine die total sauber war. Dann kann man sich natürlich auch fragen, wenn wenn die beide so beide Gruppen so erfolgreich waren, warum hat man da nicht die eine problemlose etabliert. Also es ist schon sehr, das, das passt irgendwie nicht zusammen. Und sie hat jetzt trotzdem gesagt, sie will bei Pete Julian weiter trainieren. Nachdem jetzt diese neuen Vorwürfe von Mary Kane gegen Julian aufkamen, kam noch gar nichts von ihr. Mhm. Es ist, gab jetzt nur ein paar Videos, in der sie weiter in denen klar war jetzt vor wenigen Tagen erst, dass sie da in, in Oregon weiter unter ihm trainiert. Und er hat auch gesagt, er will die Gruppe weiter übernehmen. Hat auch gesagt, ähm, ja, ja, das mit mit Salazar, tut ihm leid und äh, er hatte das mit den Athleten damals, was sie ja leiden mussten, aber er, hatte, er fand das irgendwie auch nicht so gut, aber er hat sie ja damals ja auch versucht zu schützen. Gleichzeitig hatte er davor noch gesagt, ein paar Wochen vorher, ähm, äh, dass der Alberto das alles ganz toll gemacht hat und äh, er überhaupt keine Zweifel habe, dass da irgendwas falsch lief. Also das passt irgendwie auch nicht zusammen und da, da positioniert sich dann auch so jeder so ein bisschen wie es gerade halt ähm, im Lichte der akuten Anschuldigung irgendwie so der Fall ist äh, oder das halbwegs angenehm ist. Und solange man, ähm, es, es steht jetzt zwar nicht mehr NOP auf diesem Projekt dran, aber es ist der, der Geist und, und die Schatten, die ziehen natürlich mit. Und, und das, äh, auch wenn, wenn sie damals natürlich zu diesen äh, Jahren, in denen die, die Kernvorwürfe und die Kernprobleme da auftraten, nicht da war, das, das wirkt natürlich nach, eben weil, die, die Kultur so dann doch so immanent war. Und das wird natürlich äh, jetzt äh, sich die, die nächsten Jahre durchziehen. Und äh, Travis Tiger, der Chef der USADA, der amerikanischen Anti-Doping-Agentur, hat ja auch gesagt, dass ähm, diese Berufung, die in die Salazar gegangen ist, er auch sehr begrüßt, weil jetzt eventuell dann äh, da noch viel mehr auf den Tisch kommt. Und er eigentlich das Gefühl hatte, dass vier Jahre Sperre eigentlich viel zu wenig sind. Eigentlich gehöre, gehöre Salazar lebenslang gesperrt. Und wenn man mal im Detail sich durchli durchliest, was da passiert sein soll, dann ist das auch meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Und das ist sehr spannend, weil natürlich auch je mehr Kronzeugen vorkommen, je mehr Athletinnen den Mut fassen oder Athleten, das natürlich auch für ihn durchaus problematisch werden kann. Und dann muss man auch mal äh, gucken, was da noch an jetzt auch vielleicht auch aus der gar nicht so weiteren Vergangenheit äh, oder ähm, fernen Vergangenheit da noch hochkommt. Äh, zuletzt äh, hat Tiger gesagt, dass da ähm, Athleten, die Aussagen wollten, mit äh, Todesdrohungen äh, bedroht wurden man weiß jetzt nicht von wem das kam, aber das zeigt schon so ungefähr, wie, wie angespannt angespannter die Lage ist natürlich auch.
1: Ja, rund um die Leichtathletik WM gab es äh, sehr viele äh, Diskussionen. Johannes Knut hat sie für uns eingeordnet. Herzlichen Dank. Kein Problem da nicht für. Ja, rund ums Thema Doping gab es in diesem Jahr weitere größere Entwicklungen, sei es die Operation Adalas Anfang des Jahres oder jetzt zuletzt die Entscheidung der Welt Anti Agentur. Russland für vier Jahre zu sperren. Claudio Catunio, stellvertretender Ressortleiter, kümmert sich bei der SZ auch um Sportpolitisches und um das Thema Doping. Claudio, lass uns doch mal mit einem Fall anfangen, der Anfang des Jahres sehr groß vorkam, auch in den Medien. Ähm, die Operation Adalas, Ende Februar gab es doping in Seefeld, am, oder während dort die nordische Ski-WM stattfand und in Erfurt Blutbeutel wurden beschlagnahmt, ein Sportarzt sitzt weiterhin in Untersuchungshaft und 21 Sportlern wird Eigenblutdoping vorgeworfen, die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt. Wie weit sind denn die Ermittlungen fortgeschritten?
4: Wie weit sie ganz genau sind? Da hat man relativ wenige Einblicke. Es, es dringt immer mal wieder ein neuer Name oder eine neue Sportart nach nach draußen. Das letzte offizielle Statement war eigentlich im Sommer, als ähm, der Kai Gräber, der der äh, leitende Sta Oberstaatsanwalt äh, der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Dopingfragen in München, ähm, eben auch einfach mal so einen Zwischenbericht ähm, gegeben hat. Da hieß es, es sind über 20 Sportler betroffen aus fünf Sportarten, Radfahren, Leichtathletik, äh, ähm, Langlauf, Eisschnelllauf und, und das eine oder andere noch. Und ähm, ja, und dann kommt eben immer mal wieder auch durch Recherchen ähm, äh, ein, ein Name. Ähm, Danilo Hondo zum Beispiel ist dann irgendwann mal benannt worden als einer der Kunden dieses Erfurter Sportarztes, ähm, war inzwischen Radtrainer in der Schweiz musste diesen Posten räumen. Es ist von einem ähm, Berliner Eisschnellläufer die Rede, der seine Karriere beendet hat, der jetzt auch ähm, Jugendliche trainiert hat, das auch nicht mehr machen darf. Ähm, und so wird einfach jetzt vor sich hin ermittelt und ähm, äh, das stimmt, der ähm, Marc Schmidt, der Erfurter Sportarzt, sitzt weiter in Untersuchungshaft, was natürlich ein Hinweis darauf ist. Ähm, wie schwerwiegend die, die Anschuldigungen äh, sind und ähm, auch, dass Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr und all das nicht ausgeschlossen wird. Und dann wird es irgendwann die, die Anklage geben. Ähm, wann das sein wird, weiß ich jetzt noch nicht.
1: Ähm, wenn wir auf den Anti-Doping-Kampf als Ganzes schauen, welche Rolle kommt denn jetzt diesen Razzien bei? Also wie ist es einzuordnen von der Größe her einfach?
4: Naja, es ist zumindest ähm, ein sehr großer deutscher Fall, also der größte ähm, seit der Wiedervereinigung. Und ähm, ich glaube, er ist auch für uns deshalb auch so interessant, weil er uns auch wieder ins Bewusstsein ruft. Ähm, ja, klar, wir haben hier so ein Yang, äh, wir haben äh, Doping in Russland, Staatsdoping-Affäre und so weiter. Aber Doping ist eben nichts, was, ähm, was immer nur in anderen Ländern stattfindet, sondern es gibt die Netzwerke eben auch bei uns und es gibt äh, eben auch Sportler, äh, deutsche Sportler, die sich dieser Methoden bedienen. Und ich, äh, ich ich glaube, das ist, das ist ganz gut, dass man das auch sich immer wieder vergegenwärtigt. Es ist halt auch, Also dieser, dieser Fall ist im Grunde auch äh, dem geschuldet, dass natürlich die Gesetzeslage immer wieder weiter verschärft wurde im, im Bereich Doping. Man hat ja irgendwann mal vor äh, gut zehn Jahren angefangen mit einer relativ soften Variante des äh, Arzneimittelgesetzes. Inzwischen gibt es ein Anti-Doping-Gesetz. Ähm, die Experten sagen, es ist nach wie vor äh, nicht äh, da, wo man sein sollte. Also Kronzeugenregelungen, solche Dinge, die wichtig sind, sind noch nicht so implementiert, wie sie sein sollten. Aber es gibt das. Und ähm, jetzt haben Staatsanwälte eben auch wirklich Möglichkeiten, die sie vor zehn Jahren noch nicht hatten. Und das führt eben dann dazu, ähm, dass man da wirklich auch im großen Stil ähm, da, ähm, Netzwerke ausheben kann und ähm, ja auch Sportler sperren kann. Und dann auch wirklich die Leute, die das machen, in dem Fall eben diesen Sportarzt, auch wirklich mit langen Haftstrafen
1: bedrohen kann. Eine ganz entscheidende Rolle in dem Fall spielt ja auch der frühere Langläufer Johannes Dürr. Ähm Tja, wie drücke ich das aus? Sein Status hat sich ja im Laufe dieser Ermittlungen dann doch ein bisschen geändert hin vom, vom Kronzeugen zu einem... Selbstbelasteten. Kannst du vielleicht nochmal die Rolle von ihm so ein bisschen nachzeichnen?
4: Ja, also diese Person Johannes Dürr, der äh, Kollege Thomas Kister und ich haben ihn ja auch getroffen und ein langes Interview mit ihm geführt. Das ist schon so ein bisschen tragisch, weil man, finde ich, an ihm ganz gut sehen kann, ähm, dass eben zu dopen nichts ist, wo sich äh, Athleten jetzt wirklich mit voller Überzeugung und Leidenschaft hineinbegeben, sondern ähm, der hat da einfach wahnsinnig auch von Anfang an mit sich gerungen und darunter gelitten. Aber ähm, die Überschrift dieses Interviews, was, mit ihm, was wir mit ihm geführt haben, war eben auch, ohne Doping geht es nicht. Das ist sicher generalisiert und stimmt wahrscheinlich auch nicht für alle Sportarten und auch nicht für alle Sportler, aber das war sein Eindruck, den er eben in, im Langlaufen und im, vor allem eben im österreichischen Langlaufteam über die Jahre gewonnen hat. Das muss man erstmal so hinnehmen. Ähm, genau. Und ähm, das Problem bei seiner Rolle war eben, dass er, ähm, also er ist Kronzeuge geworden dadurch, dass er ähm, bei der ARD ein Interview gegeben hat. Ähm, da war er schon gesperrt. Also er wurde 2014 ähm, kurz vor seinem geplanten Start bei Olympia in Sochi aus dem Verkehr gezogen, weil er positiv äh, getestet worden war. Ähm, ist dann geschnitten worden ähm, im österreichischen Verband als äh, Alleinschuldiger, als, äh, ähm, ja wie, wie es halt dann immer so ist, als das schwarze Schaf hingestellt worden. Das hat ihm nicht äh, nicht getaugt, wurde natürlich auch sagen wir mal den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht ähm, und ähm, hat sich dann eben entschieden, ähm, der ARD zu schildern, wie er auch in Deutschland ähm, Blutdoping betrieben hat. Und das hat dann natürlich auch die äh, Münchner Dopingstaatsanwaltschaft ähm, auf den Plan gerufen und die haben ihn einvernommen. Und ähm, das, äh, das Interessante auch im Grunde an dem Fall war, dass man sich eigentlich hat ein bisschen denken können, dass ähm, kurz darauf in Seefeld irgendeine Art von Razzia oder Ermittlung stattfinden muss. Aber er hatte eben, der Dürr hatte eben immer gesagt in den Interviews, naja, ich habe keine Namen genannt. Das hat er halt gesagt und allein das hat gereicht, dass eben dieser Erfurter Arzt Mark Schmidt wieder das, vo das volle Programm aufgefahren hat, in Erfurt eben seine Blutbeutel hingeschickt hat, seine Helfershelfer hingeschickt hat und am Ende hat man eben die, die Sportler mit der Kanüle im Arm mhm. enttarnt, genau. Ähm, und da dachte man eben noch, dieser Johannes Dürr, ähm, das ist ein Geläuterter, der, ähm, der, ähm, ja, der, seine, ja, der seine Lektion gelernt hat. Ähm, und kurz darauf hat er eben zugeben müssen, dass er im Grunde die ganze Zeit weitergedobt hat. Ja? Dass er ähm, eine Kampagne gefahren hat ähm, mit Crowdfunding-Projekten, um zu sagen: Ich will jetzt diesmal wirklich, wirklich sauber wieder zurück in den Sport. Er hat ja mit einem Biografen ein wirklich beeindruckendes äh, Buch geschrieben, eine Biografie, die aber auch wirklich viel über Sport und Ethik und solche Dinge nachdenkt. Ähm, und während er all das getan hat, hat er aber weiter Blutdoping betrieben, weil er wirklich so gespalten war, auf der einen Seite ähm, das als falsch zu erkennen und auch den Drang zu verspüren, zu sagen, ich will auch die Öffentlichkeit aufrütteln. Aber andererseits eben einfach irgendwie Sportler war und gesagt hat, ich komme davon nicht los. Und das ist im Grunde, ja, das, was ich mit Tragik meinte.
1: Er wird jetzt auch angeklagt, unter anderem wegen schweren gewerbsmäßigen Sportbetrugs. Ähm, konkret wird ihm vorgeworfen von der Staatsanwaltschaft Innsbruck, dass er ja als Komplize dieses Erfurter Sportmediziners agiert habe.
4: Ja, er wird in Österreich ähm, angeklagt. Ähm, da muss man jetzt mal gucken. Also ich, ja. ich glaube jetzt nicht, dass, die, dass, dass das ausreichen wird, um ihn da irgendwie ins Gefängnis zu schicken oder so. Ähm, da sind natürlich Dinge vorgefallen, insofern muss man ähm, damit strafrechtlich umgehen, aber da wird sicher auch eine Rolle spielen, dass er natürlich auch irgendwo Kronzeuge ist und er macht geltend, dass auch die Ermittlungsbehörden manche Dinge ihm vorwerfen, die man ihm eigentlich nicht vorwerfen kann, also sondern die man zum Beispiel einem Mark Schmidt vorwerfen muss. Ja, also das ist, da geht es dann darum, dass er für irgendjemanden einen Blutbeutel mitgenommen hat und dann wirft man ihm vor, dass das schon Handel sei. Da sagt er natürlich, ich habe ja natürlich von dem Geld nichts gekriegt, ich habe das ja dann wieder abgedrückt und so weiter. Also das muss man dann mal auflösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass äh, der Johannes Dürr am Ende irgendwie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Aber ähm, ja, man sieht da eben, in welchen Bereich man sich begibt mit der ersten Kanüle, die man äh, sich setzt.
1: Ein weiteres Thema, das du begleitet hast, war der Prozess um den Schwimmer Sun Yang, äh, mehrfacher Weltmeister und Olympiasieger, vor dem Internationalen Sportsgerichtshof Kass ging es nämlich um eine zerstörte Dopingprobe aus im September 2018. Der Fall ist ein bisschen kompliziert und klingt erstmal auch fast ein bisschen kurios, wenn man, wenn man das hört. Äh, kannst du da vielleicht nochmal erläutern, was eigentlich bekannt ist über den Verlauf dieses, dieser bestimmten Nacht im September 2018?
4: Ja, der Fall ist tatsächlich relativ kompliziert. Ähm und aber auch deshalb natürlich ähm, so ähm, in den Schlagzeilen gewesen, weil alleine diese Kombination aus Sun Yang, mhm. ähm, mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister und so weiter und Dopingprobe mit Hammer zerstört, die ist natürlich elektrisierend, ja. ja. Und ähm, dann äh, gab es ergab äh, es sich, dass das, ähm, das Dopingpanel des Schwimmweltverbands FINA in seinem Urteil dieser Nacht eben zu einem Freispruch, Freispruch aus formalen Gründen kam. Und umso interessanter wird das natürlich. Weil man sich natürlich schon fragt: Okay, wenn man jetzt also krasser als eine Blutprobe mit einem Hammer kaputt zu schlagen, kann man ja eigentlich eine eine Dopingkontrolle nicht verweigern. Also was ist da passiert? Tatsächlich ähm, hat sich dann auch ähm, da ähm, der Kass hat ja das erstes hat ja öffentlich verhandelt, hat öffentlich eine öffentliche Anhörung durchgeführt, erst die zweite öffentliche Anhörung überhaupt in seiner Geschichte. Ähm, am Ende liegen die Dinge nicht so eindeutig. Ja? Also es mhm. geht damit los, dass diese Dopingkontrolle eben, oder eine Streitfrage ist, inwieweit ist das eine, eine gültige Dopingkontrolle gewesen, die da an diesem Abend bei Sun Yang stattgefunden hat. Ähm, es sind zwei Dinge, die da ähm, in Frage stehen. Das erste ist, so ein so ein Dopingkontrollteam besteht ja immer aus drei Leuten. Also in dem Fall war es eine Kontrolleurin, eine Krankenschwester und ein Assistent. Die drei sind da abends angerückt und sollten eben ein Urin und Blut äh, nehmen von Sun Yang. Ähm, und dieser Assistent hat irgendwann angefangen Fotos zu machen mit seinem Handy wo ähm, die Frage ist, warum? Ähm, wollte er was dokumentieren oder, und so danach sieht es eben aus, ähm, hatte er sich einfach gedacht, hey, ich bin hier äh, wahrscheinlich äh, bei dem Sportler schlechthin. es ja, ist mein Star, mein Hero irgendwie. Das waren alles drei chinesische Kontrolleure. Ich, ich muss da jetzt irgendwie mal ein paar Bilder machen. ja, Also die Chance habe ich nicht mehr. So nah komme ich ihm nicht mehr. Und das äh, hat Sun Yang natürlich wahnsinnig aufgeregt und zwar völlig zu Recht. Und das sagen auch alle. Also das sagen die, die verschiedenen Parteien, sind in, in diesem Rechtsstreit, der es ja ist ja ist, eben auf der einen Seite die Welt-Anti-Doping-Agentur, die war da, auf der anderen Seite eben die Partei Sun Yang, die sagen alle, das geht gar nicht. Die Frage ist dann nur, wie reagiert man darauf? Ja. Reagiert man darauf, indem man sozusagen eine Beschwerde einreicht oder reagiert man darauf, indem man sagt, nee, ähm, dir gebe ich keine äh, Urinkontrolle, du, ihr könnt gerne morgen wiederkommen und ihm, mit jemandem seriösen oder so. Ja? Das ist der erste Streit, um, Streitpunkt, um den es geht. Und der zweite ist, ähm, das eben angestachelt oder ähm, wütend gemacht durch diesen ähm, fotografierenden Assistenten ähm, Sun Yang gesagt hat, sag mal, ihr seid ja so unprofessionell hier, äh, darf ich mal bitte eure Papiere sehen? Und dann haben die sich ausgewiesen, ähm, die Kontrolleurin hat einen äh, einen Brief vorlegen können, dass sie Kontrolleurin ist und dass sie von einer äh, schwedischen weltweit operierenden Dienstleistungsfirma eben beauftragt ist, Dopingkontrollen durchzuführen. Da stand aber auch nicht drauf, dass sie äh, bei Sun Yang berechtigt mhm. ist. Das ist aber normal, weil ähm, die ähm, können jetzt nicht, also die das ist eben sozusagen nicht so, dass ähm, die Athleten alles einsehen können so, ja? Also das ist noch in Ordnung, aber ähm, die Krankenschwester, die da dabei war, hatte nur ein Krankenschwester-Zertifikat von Shanghai und der Kontrolleur hatte nur der Assistent hatte nur seinen Personalausweis oder seinen chinesischen Pass dabei und da hat so ein Yang Zweifel gehabt, ob das ausreicht und hat sich dann an verschiedene Leute gewandt an an einen Arzt dem er vertraut, was an sich schon wieder eine kleine interessante Rahmengeschichte ist, weil dieser Arzt auch derjenige war, der ihm vor einigen Jahren schon mal ein verbotenes Herzmedikament verschrieben hat, mhm. mit der Folge, dass er positiv getestet und dann auch gesperrt wurde. Der Arzt wurde mitgesperrt, hat dann weiter chinesische Sportler betreut, das flog auf, dann wurde er nochmal gesperrt. Das sind so Figuren, da würde man vielleicht in anderen Erdteilen sagen, okay, die sind dann auch einfach raus aus dem Sport. Ja, ja. Das ist weiterhin so ein Yangs Leibarzt, das war einer der ersten, die er an dem Abend kontaktiert hat. Der nächste war jemand, der immer firmiert als äh, der Chef eines regionalen Anti-Doping-Zentrums. Äh, tatsächlich firmiert er aber auf chinesischen Websites auch als einer der Ärzte, die äh, so einen Jagen-Steller machen sollen. Und da ist dafür schon mehrmals ausgezeichnet worden. Also ne, da, ver, da sind sozusagen die Rollen nicht so klar getrennt wie, wie bei uns möglicherweise. Mhm. Und so, so gibt dieser Fall eigentlich ganz interessante Einblicke auch ähm, daran, wie das so läuft. Ja, ähm, und am Ende ist die Frage, wird die Frage sein, die dieses äh, dreiköpfige ähm, Panel des Sportgerichts beantworten, beantworten muss: ähm, Ist das eine gültige Dopingkontrolle gewesen? Hat diese Dokumentation dieser drei Leute hat die ausgereicht oder nicht? Denn das, was dann passiert ist, war: Sun Yang hat eine eine äh, Urinkontrolle verweigert, ist mehrmals auf die Toilette gegangen, was man an sich schon nicht darf. Also man darf nicht unbegleitet auf eine Toilette gehen und draußen sitzt der Dopingkontrolleur. Ja, das geht eben nicht. Und das zweite war, dass er dann äh, irgendwann nachts um drei ähm, gesagt hat, ich gebe auch das Blut, was schon abgenommen war, nicht her. Weil ihr ähm, unseriös seid, weil ihr, weil das ist, dass ich akzeptiere diese Kontrolle nicht. Und dann hat die seine Mutter eben einen Wachmann gebeten, einen Hammer zu holen. Und dann wurde draußen im Außenhof dieser Sicherheitsbehälter aus Glas, in dem das Blut schon drin war, eben zerschlagen. Und so endete dieser Abend und oder so endete diese Nacht. Und ähm, das muss man jetzt eben
1: bewerten, wie das ist. Wann, wann gibt es ein Urteil und gibt es ja ein Urteil, das wahrscheinlicher ist als ein anderes? Das Urteil gibt es
4: frühestens Ende Januar, was daran liegt, dass die Übersetzung bei diesem, bei dieser Anhörung nicht so war, wie sie sein sollte. Die Regel beim Kass ist, dass, wenn man nicht Englisch oder Französisch verhandeln will, bringt praktisch, bringen die Parteien die Dolmetscherinnen oder Dolmetscher mit. Und da hat so ein Yang sich drum gekümmert, oder seine Partei, seine Anwälte und die waren so unterirdisch, ähm, dass da im Grunde nur Unsinn äh, übersetzt wurde, zweieinhalb Stunden lang. Ähm, und jetzt hat man eben gesagt, man muss sich diese Bänder nochmal anhören und schauen, was ist davon verwertbar mhm. und was nicht mhm. und muss man vielleicht mhm. noch was nachreichen. Deshalb dauert es jetzt ein bisschen. Ich glaube, man hat schon so. Ich war, ich war ja da in in Montreux. Hat dieses diese Anhörung stattgefunden. Wenn man da so ein bisschen zugehört hat, hat man schon gerade aus den Fragen, die dann auch die drei Richter gestellt haben, schon rausgehört, dass sie den wahrscheinlich nicht einfach freisprechen werden, sondern mhm. dass sie ähm, den Angaben auch der Wader geglaubt haben, dass diese Art und Weise der, der der Dokumentation, also die Ausweise, die Papiere, die die vorgelegt haben, dass das zwar nicht ganz den Richtlinien entspricht, also dass das der es das nicht Best Practice ist, wie es da immer hieß, aber dass es ähm, dass es akzeptabel ist und dass das ähm, äh, dass genauso äh, Tausende von Dopingkontrollen jedes Jahr stattfinden, ohne dass sich irgendjemand darüber beklagt und erst recht ohne, dass irgendjemand danach einen Hammer kommen lässt. Und wenn sie zu diesem Urteil gelangen, dann werden sie Sun Yang sicher nicht freisprechen. Es sind, die WADA hat zwischen zwei und acht Jahren Sperre beantragt. Acht Jahre ist definitiv Karriereende. Mhm. Der geht ja auch auf die 30 zu ich kann mir nicht vorstellen, dass die ans obere an die, ans obere Ende dieser Range gehen, weil dann doch zu viel zu seinen Gunsten ähm, ne, ausgelegt werden mhm. kann. Es, der, der Abend lief nicht gut ähm, und so weiter und so fort, ähm, die Fotos und so weiter, aber ähm, es noch dazu kam, dass er es auch nicht selber entschieden hat, ähm, am Ende alles zu verweigern, sondern dass eben die Mediziner, die er angerufen hat, ihm gesagt haben, Du gehst, du gibst keine Urinprobe ab und du sorgst dafür, dass dieses Blut nicht das Haus verlässt. Ja, Und das war möglicherweise eine kolossale Fehleinschätzung. Im Fall dieses Arztes schon die zweite, das, die, das Herzmittel war dann die erste. Ja, Aber auch da könnte man wahrscheinlich sagen, okay, er wurde ja sag mal, von Leuten, denen er vertraut, dazu äh, verleitet, so zu handeln in diesem Arm. Und ich glaube dann, aber dass da keine Sperre bei rauskommt, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
1: Anfang nächstes Jahr, nächsten Jahres wissen wir auf jeden Fall genau. mehr. Ähm, du hast den Namen oder du hast schon von der WADA gesprochen. Die äh, Das führt uns zum, zum dritten großen Thema hier. Ähm, die welt anti WADA hat kürzlich erst äh, Russland für vier Jahre gesperrt. Russland darf also nicht bei Olympia oder an Weltmeisterschaften teilnehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann es aber Ausnahmen für einzelne Sportler geben. Was ist von diesem Urteil zu halten?
4: Naja, das wird sehr unterschiedlich kommentiert in der Sportwelt. Ähm, die einen sagen, das ist ein hartes Vorgehen. Ähm, der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, hat gesagt, das sei eine rote Karte. Ich denke, und so kommentieren wir es eigentlich auch ähm, von Anfang an, ähm, auch äh, im Einklang mit vielen ähm, Athletenkommissionen zum Beispiel, dass das eben einfach überhaupt kein Ausschluss Russlands ist, sondern es ist eine Sperre der russischen Fahne und eine Sperre der russischen Hymne. Weil das darf man jetzt nicht mehr zeigen und hören bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften. Also irgendwie ist sozusagen ein, nicht das Land ist gesperrt, sondern der Name des Landes ist gesperrt. Und wenn man sich erinnert, wie das ähm, vor zwei Jahren ähm, in Pyeongchang bei den Winterspielen war, da durfte Russland ja auch nicht teilnehmen. Also haben einfach äh, 100, fast 170 Athleten einfach als sogenannte olympische Athleten aus Russland teilgenommen. Da war dann das Kürzel nicht mehr RUS, sondern OAR. Aber da war ja Russland sogar im Namen enthalten. Und so dürfte das wahrscheinlich jetzt auch ähm, ablaufen, ähm, Das ist im Grunde allenfalls symbolisch zu begreifen als Sperre. Ja. Und ähm, was man abwarten muss, sind verschiedene Dinge. Zum einen äh, ist die Frage, ähm, wie viele und welche Athleten dürfen als angeblich neutrale Athleten, die dann irgendwie neutrale Athleten aus Russland heißen, wie viele werden durchgewunken? Mhm. Ähm, wie wird das entschieden? Da gibt es mehrere Schwierigkeiten. Am Ende äh, Vieles spricht dafür, dass es sehr viele sein werden. Und die zweite Frage wird sein, ähm, ein Teil dieser Sanktionen, die Russland treffen soll, war eben auch, dass man gesagt hat, Russ in Russland dürfen keine Weltmeisterschaften mehr stattfinden in den nächsten vier Jahren. Das würde zum Beispiel eine Rodel-Weltmeisterschaft, eine Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Schwimmen, eine Eishockeyweltmeisterschaft betreffen. Aber auch da gibt es, sind Schlupflöf, Schlupflöcher vorgesehen, indem man eben sagt, eigentlich müsste man die denen entziehen. Wenn es aber für den Verband oder wie auch immer rechtlich, organisatorisch nicht möglich ist, können die da trotzdem stattfinden. Also, man muss jetzt natürlich argumentieren, dass man sagt: Naja, die Verträge sind schon gemacht, die. Die äh, Locations sind im Grunde schon gebaut oder hergerichtet und, ähm, und außerdem äh, kann man das gar nicht schaffen. Die Flüge sind gebucht, ja, die Logistik steht und dann muss man jetzt einfach mal schauen. Also je, je mehr dann am Ende in Russland sta doch stattfindet und ähm, je mehr Sportler ähm, teilnehmen, umso mehr wird man feststellen, okay, es war wahrscheinlich nicht die Art von Bestrafung, nach der es erstmal aussehen soll.
1: Die härtestmögliche Sanktion wäre ja keine russischen Sportler mehr antreten zu lassen, dann für wie viele Jahre auch immer. Äh, Hintergrund des Ganzen, um das nochmal zu sagen, ist ja eine Datenbank, die von der Rosada an die WADA übergeben wurde, aber wo... Ähm mal 145 Manipulationen vorgenommen wurden.
4: Ähm, ja, es, sind, es wurden deutlich mehr Manipulationen vorgenommen. Ähm, es sind aber 145 Sportler bekannt, die diese Manipulationen betreffen. Aber manipuliert wurde deutlich, im deutlich größeren Umfang.
1: Genau und äh, das auch noch als Erläuterung, äh, diese, diese Ausnahmen, die sollen offenbar jene Athleten betreffen, die nachweisen können, dass sie, so heißt es, in keiner Weise ins russische Manipulationssystem äh, eingebunden waren. Also ähm, Wieso ist denn dieses Urteil nicht strenger ausgefallen, dann, wenn, wenn einige es offenbar für sehr milde halten? Ja, es gibt ja zumindest
4: einige Player, die sich härter gewünscht hätten, zum Beispiel eben auch die Athletenkommission äh, der WADA wo jetzt auch erste Athleten zurückgetreten sind, weil sie gesagt haben, das ist nur noch Politik und das, da wird zu viel hin und her gemauschelt, das ist nicht mehr das, was sie mitvertreten mit wollen. Ich glaube, man muss sich klar machen, die WADA, das zeigt sich ja schon an dieser Person von Craig Reedy, dem Vorsitzenden der WADA, der gleichzeitig auch ein langjähriges IOC-Mitglied ist. Ähm, an dem zeigt sich, dass die WADA im Grunde nicht unabhängig ist, sondern dass die WADA ähm, verflochten ist ähm, mit dem Internationalen Olympischen Komitee und letztendlich ähm, das vollstreckt, was das IOC vorgibt und sich wünscht. Das heißt, man muss sich im Grunde fragen, warum das Internationale Olympische Komitee Russland nicht stärker bestrafen will. Ähm, und da gibt es, glaube ich, eine offizielle und inoffizielle äh, Erklärung dafür. Die offizielle ist, dass, ähm, das sagt ja auch immer Thomas Bach immer, der deutsche Präsident des IOC, ähm, dass äh, das Wichtigste für das IOC eben immer die Athleten sind, die Athleten zu schützen, die sauberen Athleten zu schützen, aber eben auch das Startrecht sauberer russischer Athleten ähm, zu schützen. Ähm, und das sei eben wahnsinnig wichtig und ähm, was man nie machen dürfe, sind Kollektivstrafen, die dann eben auch Unschuldige treffen und deshalb sei das eben ein, ein differenziertes Vorgehen und so.
1: Und die Inoffizielle?
4: Ja, die Inoffizielle ist eben natürlich, dass Russland wahnsinnig gut verflochten ist im Weltsport, äh, wahnsinnig viel Einfluss hat, wahnsinnig mächtig ist, äh, auch einfach ein beliebter Partner ist. Also wenn man sieht, wie der FIFA-Präsident Gianni Infantino sich regelmäßig Wladimir Putin an die Brust schmeißt wie auch, wie, wie, wie vertrauensvoll auch ähm, eben Thomas Bach rund um Olympia in, in Sochi ähm, mit den Russen zusammengearbeitet hat, dann hat man einfach kein Interesse daran, Russland schwerer zu treffen, als es unbedingt sein muss, um der Öffentlichkeit noch irgendwie glaubhaft zu machen, dass man was, überhaupt was tut, ja. Aber es ist wahnsinnig viel russisches Geld, ähm, in, im, Im Umlauf, im Sport. Es sind äh, viele Russen in, in maßgeblichen Funktionen. Und das, was eben jetzt in den letzten Jahren als Frage, sagen wir mal, auftaucht bei Leuten, die sich intensiv damit beschäftigen, weil je mehr man ja diesen Eindruck hat, es entsteht ja Schaden. Also es entsteht durch solche halbgaren, wachsweichen Entscheidungen, steht, entsteht ja inzwischen ein, ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem, was ähm, das IOC für seine äh, Wettkämpfe in Kauf nimmt, dass man sich schon fragen muss, ähm, warum ist Russland eigentlich too big to fail? Ja, ähm, was haben die möglicherweise, wirklich mal nur als Frage formuliert, was haben die in der Schublade, was so kraftvoll ist, dass sie ähm, den Sport letztendlich in der Hand haben. Ja, ähm, das fragt man sich mit jeder Entscheidung ein bisschen mehr, die wieder in diese Richtung ausfällt. Ähm, und ich würde mal sagen, da ähm, müssen wir einfach abwarten, weiter recherchieren. Vielleicht kommt da die ein oder andere Erklärung irgendwann mal noch.
1: Wir haben jetzt auf äh, drei größere Entwicklungen geschaut. die. Äh sind natürlich einerseits nur ein Ausschnitt und andererseits auch sehr verschiedene Themen. Trotzdem frage ich einfach mal, lässt sich aus diesen drei Dingen irgendwas ableiten, was sich im Anti-Doping-Kampf ändern muss? Also müssen sich Gesetze ändern, muss sich das Personal ändern oder was ganz anderes?
4: Also ich finde es erstmal gut, dass wir auf ganz verschiedenen Ebenen mit solchen Dingen konfrontiert werden, weil ich denke mir, also nichts wäre schlechter für den Sport ähm, als ein Jahr, äh, in dem alle irgendwie, ohne dass man irgendwas rausfindet, ihr, ihr ihr Doping begehen. Und am Ende haben wir Wettkämpfe, die sich möglicherweise wunderbar vermarkten lassen. Aber um nochmal auf Johannes Dürr zurückzukommen, der, der hat ja auch wirklich... Ähm, ganz genau beschrieben, wie unglücklich das macht. Ja? Mhm. Also ähm, wie in welchen Zwiespalt ähm, die Athleten geraten und so und ich, ich glaube, es kann auch keinem, äh, also außer denjenigen, die wirklich damit Geld verdienen, ist, ist ja niemandem geholfen, wenn mit diesem Dopingzwang in vielen äh, Sportarten einfach immer, wenn es immer weitergeht und immer weitergeht. Insofern ich begrüße jede dieser Geschichten, jede dieser Enthüllungen und ähm, glaube auch, dass sie den Sport weiterbringt und dass sie den Druck erhöhen. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich glaube, man was man grundsätzlich immer, immer sehen kann, ist, ähm, die Selbstreinigung des Sports wird das Problem nicht lösen. Mhm. Ja, Und da, das ist im, im Grunde auch, wenn man, wenn man die, die Dinge nebeneinander legt. Ähm, Russland war da, ist eben genau ein Fall, ähm, da entscheidet der Sport, da entscheiden die Sportfunktionäre, ähm, da... Ähm, Kommt man am Ende eben auf genau diese Fake-Urteile, auf ähm, auf wir tun so, als wären wir hart, sind es aber nicht. Ähm, welches Signal geben wir eigentlich damit? So schlimm finden wir es eigentlich auch nicht. Also der Punkt ist, bei Russland ist ja, das ist ja sozusagen schon dies, das zweite Urteil. ja Das erste war ja eigentlich, dass man gesagt hat, man muss irgendwie das Staatsdoping-System sanktionieren. Also hat man gesagt... Ähm, ihr dürft erst wieder mitmachen, wenn ihr uns diese Datenbank gebt. Mhm. Jetzt wurde diese Datenbank nach langem hin und her überreicht und dann stellt man fest, die Datenbank ist von vorne bis hinten manipuliert. Ja? Und zwar mit genau mit dem Ziel, dass man das, was man eigentlich miteinander vereinbart hat, dass man anhand der Datenbank die Dinge aufklärt, sauber, saubere Neustadt macht, um das zu verhindern. Also war es im Grunde... Ähm, so, dass jetzt im zweiten Mal, und jetzt sagt man, fällt man wieder ein Urteil, wo man möglicherweise in Moskau sagt, na gut, jetzt sind wir halt wieder mal ein paar Jahre olympische Athleten aus Russland, weiß ja eh jeder, was gemeint ist, aber brauchen wir da jetzt den Neustart? Also ist das jetzt wirklich die harte Sanktion? Der Sport hat es, glaube ich, mal wieder nicht hingekriegt. Wie, wie, wie ging es anders? Naja, ich glaube, das, wie es anders geht, zeigt im Grunde die Operation Adalas, ohne dass man die Dinge jetzt ganz exakt nebeneinander legen kann. Ähm, in dem Moment, wo du wirklich staatliche Stellen hast, wo du ähm, eine Staatsanwaltschaft in München zum Beispiel hast, die auch, eine, die auch gewisse Ressourcen hat, muss man auch wirklich den Freistaat Bayern mal loben, der hat die wirklich gut ausgestattet ähm, ähm, und äh, da, die, die können wirklich auch einfach... Arbeiten, auch wenn es weh tut, ja, mhm. auch wenn man dann am Ende mal irgendwie sagt, okay, wir heben jetzt hier was aus, das ist zum Schaden des Ansehens des deutschen Sports und so weiter, das ist egal, also die haben ihre Freiheiten und die ähm, und die können auch darauf hinweisen, was jetzt noch fehlt und ich glaube, also das, das Stichwort ähm, Doping ähm, findet man, kriegt man eben ganz schwer durch Tests raus, alles bekannt, kann man jetzt auch eine halbe Stunde nur darüber reden, warum Dopingtests tests eben nicht, meistens nicht funktionieren. Das beste Beispiel ist immer Lance Armstrong mit seinen 600 Negativtests, obwohl er die ganze Zeit voll bis oben hin war, ne? Klammer zu. Also braucht man andere Mittel. Und diese Mittel sind eben die, die man, die man eben braucht, auch braucht, um ähm, organisiertes, organisiertes Verbrechen aufzuklären. Also die haben, wir haben die gearbeitet mit Telefonüberwachung ganz intensiv. Mhm. Die haben die Leute observiert. Die haben am Ende wirklich gesagt, wann schlagen wir zu und so. Ja, und haben dann auf frischer Tat ertappt und machen jetzt ihre Arbeit. Und das ist ja das, was der, was der vor der Sport so Angst hat. Ja? Und ein Stichwort was man da vielleicht, was beides zusammenführt, ist das, was in den USA gerade passiert, unter dem Stichwort Rotschenkov Act. Also das ist eine Gesetzesinitiative, die sich auf Rotschenkov, Grigori in dessen Namen sie trägt. Das ist eben der ehemalige Leiter des Moskauer Kontrolllabors, der im Zuge dieser Affäre geflohen ist und jetzt als grundzeuge sich in den USA versteckt. Nachdem ist das benannt und das Ziel der, der, der USA ist, dass man... Ähnlich wie es bei Wirtschaftsverbrechen jetzt schon ist, die, sagen die Amerikaner: In dem Moment, wo irgendwo auf der Welt irgendein Verbrechen begangen wird, was in Dollar abgewickelt ist, sind wir drin. Mhm. Und dann ist dann ist verstößt das gegen US-Recht und dann können wir weltweit strafrechtlich verfolgen. Und das wollen sie eben bei Doping auch. In dem Moment, wo irgendwo auf der Welt jemand jemanden dobt, und das hat einen Einfluss auf Amerikanische Sponsoren dieses Events, amerikanische Sportler, die sich deshalb nicht qualifizieren oder deshalb keine Medaille gewinnen. Also eigentlich hat es immer, irgendein Amerikaner ist immer äh, betroffen. Also kann man weltweit Doping strafrechtlich verfolgen und die Amis sind weltweit zuständig. Das ist die Vorstellung. Ähm, und das ist natürlich schon etwas, was die Autonomie des Sports massiv bedroht. Mhm. Ja, und es, so kommen die Dinge zusammen. Die Autonomie des Sports führt eben dazu, dass man sich zusammensetzt und sagt, wir tun so, als ob wir Russland sperren, sperren aber nur die russische Fahne und die russische Flagge. So tut sich nichts. In dem Moment, wo allerdings natürlich so eine strafrechtliche Bedrohung weltweit plötzlich existiert, müssen sich auch die Verbände umstellen oder sie werden äh, hinweggeschwemmt und weggespült von, von ähm von dem, was dann sagen wir, aus von staatlicher Seite passieren könnte. Dementsprechend haben wir auch vor einer Woche ungefähr ähm, ähm, relativ ausführlich beschrieben, wie der Sport gegen diese Gesetzesinitiative lobbyiert, ohne es einzugestehen ja, und wie viel Geld unterlegt und so weiter, da Lobbyarbeit gegen dieses Gesetz betrieben ist. Und das ist, glaube ich, die, das Wichtigste, dass man sagt, ähm, der Sport selber und die Selbstreinigungskräfte des Sports werden das Problem nicht lösen.
1: Okay. Also, ich halte fest, auch im Jahr 2019 hat es äh, größere Entwicklungen rund ums Thema Doping gegeben. Claudio, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Und damit kommen wir auch zum Ende dieses äh, Jahresrückblicks, dieses Sportjahresrückblicks. Ähm, die nächste Folge bei und nun zum Sport gibt es im neuen Jahr am 13. Januar. Ich sage Danke fürs Zuhören, wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.